0: Preparem-se para mais alguns bons minutos com as melhores discussões a respeito do universo gamer. O jogando papo está entrando no ar e traz hoje o único destaque necessário, é 3 2015. Vamos esmiuçar tudo o que rolou e vamos ver também o que que nosso último programa, nossa edição mãe de Iná, acertou afinal. Eu sou o Fábio Porto, e tenho comigo na Sala Multiplayer e neste Hangout do Google os seguintes jogadores. Dartrand, Cadelin, DW, Hugo Esteves, Xandão, Programed e o nosso convidado, Al Bob. O Jogando Papo está carregando. Boa noite, minha gente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando neste momento a edição 63 e, como sempre, a gente vai fazer rapidinho a mesa redonda para tentar descobrir o que cada um dos jogadores anda fazendo de bom. Começando, como sempre, por ele, Dart Range Fala, Dart. O que você anda jogando, doutor?
1: Estamos jogando The Witcher 3.
0: Pra variar, né? E,
1: e nos jogos offline, acho que eu joguei nos últimos tempos Munchkin.
0: Ah, sim. É. E, eu,
1: e, e um novo, que eu conheci, que eu achei bem legalzinho, o
0: Citadels. Offline, é. né? Ou seja, board game. Offline, ah, offline. Tá certo.
1: Mas, uh, mas o The Witcher 3 assim, tem ocupado. Ah, e como eu esqueci, desde o, desde o comecinho da E3, tenho jogado o beta do Games of War
0: Remastered. Ah, claro, não pode esquecer isso, não. Remaster né? não, Ultimate Edition, é, Ultimate Edition, eles decidiram criar esse termo aí. Muito bem. Ah, vamos ver quem é o próximo. Doutor Chandão, E aí, meu mestre, o que que anda jogando? E aí, pô, tu finalmente instalou o PS4. <risos> instalou o PS4, né? Que milagre, que milagre. Instalou o PS4 e não tem nada pra jogar. <risos> não tem nada pra jogar, só fez atualização, né?
2: não vai ter.
0: Tá fazendo atualização
2: até agora. <risos> Eu vou, eu vou sair pra comprar
0: uns joguinhos pra ele, porque liguei, tá bonito. Tá bonito. Compôs bem o teu armário aí, a tua <risos> estante. É. Eu voltei pra o, o Witcher 3, uhum. né, que
2: me consumindo aí o, o tempo pra, na frente do videogame, e do restante é nos jogos analógicos
0: mesmo. Ah, certo, tá certo. Doutor Cadelin, o que que jogas, meu querido?
3: Olha, depois que eu terminei o The Witcher 3, que estava monopolizando a minha atenção, aí acabou coincidindo com a Summer Sale, com a liquidação de verão do Steam. Que e sorte. Aí é mais fácil dizer o que, que eu não joguei durante esse período. Aqui. É, é, exato. É, eu, na verdade, assim, eu aproveitei bastante, tenho aproveitado bastante a liquidação de verão, porque teve muitos jogos independentes que saíram em promoção, então eu gosto muito de jogos independentes. Uhum. Então eu peguei vários, é, peguei ali... Dead State, que é um, é um RPG de survival de zumbi, mas assim, bem feitinho, com alguns bugs, mas bem feitinho. É, This War of Mine, que é fantástico, simplesmente. Ele também é um survival, mas é inspirado na, na guerra da Yugoslavia, na no bombardeio de Sarajevo, você sendo, é, controlando ali um grupo de sobreviventes civis, tentando é, sobreviver durante um período de guerra. Basicamente, até o objetivo do jogo é ver até quando você consegue sobreviver, é muito interessante. Bacana. O o Sunsets também, que é, é um jogo que ele segue meio que na linha da, daqueles jogos como o Dear Esther, como Gone Home, em que você basicamente vai interagindo com o ambiente. Nesse caso, você é uma é, empregada doméstica de um país latino-americano, na década de 70, Nossa. que está enfrentando uma... uma um, acabou de vir de um golpe militar, então é, é interessante o conceito. Um, joguei também Dead and Out. Dead and Out é um jogo da mesma empresa que fez o o Safe House Diaries que é, basicamente, você comanda ali um esquadrão de exploradores espaciais ali, em algumas missões, é, também com, com, com essa é, tocada mais survival, né, o Scavenger com a mesma tocada, uh, Cities Skyline, que é o concorrente do do The Sims, né, um dos jogos de simulação de cidades mais recentes, assim, que saiu, e muito bem feitinho, e também o Massive Callies do pessoal da Double Fine, esse do, até, inclusive, foi Feito, foi patrocinado, digamos assim, através do Kickstarter e realmente ficou, muito, ficou realmente muito bem feitinho, assim, embora eu esperasse mais dele. E é isso basicamente, assim, pouca coisa.
0: Ah, é, pouca coisa, nada, afinal
3: de contas você não ah, trabalha, sim, sim, sim. Né? você desculpa, não curifica. Desculpa, desculpa, Sunless sea também. Sunless sea, mas é que o Sunless sea eu quase não conto porque eu mal entrei nele e o jogo é tão complexo, ele é tão cheio de informações, é tão cheio de detalhes que eu pensei, esse eu tenho que dedicar mais tempo pra conseguir entender ele.
1: Cadrinto, chegou a jogar aquele jogo que lançaram agora no Steam há pouco, que é em live action com, com puzzles. É Missing.
4: Não, não joguei. Eu vi
1: a
3: respeito, mas não. É, eu vi, eu
1: não. vi um vídeo e me interessou bastante, porque me deu vontade de. É.
3: Vou, de dar, jogar uma, vou dar uma uhum.
1: jogar porque, porque eu gostava muito desse tipo de jogo. Fantasma Gory, eu. Ah, eu sim. Light, Esse, action. Pareceu, e, e agora é um desses em HD, não?
3: <risos> que legal! Eu vou dar uma olhadinha assim, eu, eu vi, mas não tinha testado ele, vou dar uma olhada.
1: Parece que ele está em episódio, está só episódio 1.
0: Interessante, interessante. Muito bem, é, Dr. Programed, sua vez, o que, que anda jogando, chefia? Fala galera, tudo bem?
5: É, tenho jogado basicamente Gears of War Ultimate e é Mac Arena, que saiu recente para Xbox One. Basicamente isso, e aguardando aí chegar, por exemplo, o World of Tanks, que está para vir, e testando a retrocompatibilidade,
0: né? assunto que provavelmente a gente vai falar hoje. Certamente, certamente, a retrocompatibilidade está nos planos. Há muito tempo que eu não vejo esse rapazinho aqui Doutor DW, você ainda joga?
6: É, Porto, obrigado por duas coisas Primeiro pelo rapazinho, né, porque eu me sinto assim Honrado aos 43 <risos> anos E também pelo diminutivo Tendo eu aí os quase dois metros de altura Então foi bem interessante <risos> é, Mas uh, eu joguei aqui Bastante aqui com meu filho Lego Marvel uhum. uh, Muito legal, cara, até E face, esse Deus as minhas expectativas assim. Eu joguei vários Legos Com meu filho, ele gosta muito uhum. Aí esse achei bem, bem legal mesmo, muito, um jogo muito bem feito, muito bonito, muito legal. Ah, joguei também o Perfect Dark Zero, emulado ah, no Xbox One.
0: Bacana. Funciona?
6: Então já tá legal, funciona muito bem. E no aquece, já no esquenta para o novo Need for Speed, eu joguei underground só para não, né, não deixar passar a oportunidade. Foi o que eu fiz aí nos últimos
0: dias. Beleza, beleza, pura. Doutor Hugo Esteves, o que é que jogas? Se é que jogas? Fala aí, pessoal. Tudo bem? Beleza. Então, ultimamente eu tenho beleza. jogado só
7: celular mesmo. Eu tenho um joguinho RGB Express. Recomendo. Esse joguinho de caminhão. Tem que fazer as entregas assim. É barato. E no iPad, estou jogando um que é... Ketzakotl. Sei lá como é que fala. Quetzalcoatl. É,
0: Quetzalcoatl.
7: é, negócio maia lá... <risos>
0: Asteca asteca. asteca. É, em homenagem
6: ao nosso antigo amigo, é um jogo de cobrinha, né? <risos>
4: Meu Deus <risos> do céu!
0: Tá é, certo.
7: É. Tá certo. Não, então, aí, olha só, é, é tipo, por que eu não tô jogando, né? Porque eu vou começar aquele curso de.. Desenvolvimento de jogos Então eu estou estudando programação Para não chegar muito cru lá
0: no, no, no curso né? Para uhum. poder aproveitar bem uhum. Então é por um bom motivo Tá certo tá certo. E nesse momento eu, ouço o, eco nesse da momento minha eu voz. ouço o eco da minha voz Alguém está ouvindo Al... aí a retransmissão Ah, e agora parou Acho que era o Hugo, tá tudo bem Sim. Doutor Albob, muito bem-vindo a esta casa é... O que, é que você anda jogando, meu querido?
7: Cara, eu vou falar que eu tô bem vagabundo, cara, porque faz tempo que eu não jogo quase nada. A última vez que eu fiz foi devolver uma panela pra alguém. Aham. E. Sabe? <risos> aí eu dei uma zicanadinha.
0: Tá, é, <risos> Mas Deus.
7: agora eu comecei a jogar, depois que eu fiquei sabendo do anúncio do Gears e instalei
0: e tal, e já era, cara. Tô jogando Gears direto. Quando dá tempo também. Tá e certo. só? Só isso, né? Tá bom. Tá bom, afinal de contas, é o que a maioria tá jogando mesmo. É...
1: Aliás, o Gears, cada dia eles botam um mapa novo, né? No primeiro dia do beta era só o gridlock, depois ele, no dia seguinte adicionaram canals,
4: uhum.
1: no, no dia seguinte uh, adicionaram War Machine e hoje adicionaram corteado Só que esse, se eu não me engano, ele não é do Gears 1, ele é do Gears 2 ou 3. E eu, pelo jeito o jogo vai ter mapas de, dos três jogos. A campanha de é, Parece ser, ser uma experiência
5: um... unificada multiplayer, né?
1: É, eu tô, tô achando que vai ser eu, só o single player
0: que vai ser só do um, provavelmente. Então. Entendi, entendi. Bom, eu mas... acho que o single player vai ser dos três também, não? O single player, uhum. pelo que parece, pelo que o deixaram a, a entender, não seria só o do um mesmo. É a, é a experiência definitiva de Gears of War só. É, não falaram nada de dois ou três, só de um. Ah, definitivo, você pode entender isso como sendo de toda a experiência em Guias of War, né? É, pra falar a verdade, sim. Então, não sobrou nada além de esperar. Afinal de contas, vai sair, se não me engano, em agosto, né? Essa edição aí. Sim. Então, em dois meses, praticamente, a gente vai descobrir, afinal, que história é essa?
1: Aliás, é estranho, né? Os jogos já tá quase saindo, eles não soltaram muito os detalhes, né? Além do Beto, é.
0: obviamente. É porque realmente o que vai pesar pra eles é o Guias 4, né? Isso aí é só é, um, um cala-boca pro pessoal ficar quietinho enquanto o Guias 4 não tá, não tá pronto. Senão o pessoal vai ficar naquela. Cadê Guias? Cadê Guias? Cadê Guias? É, eu não sei se é só pra mim aqui, mas eu tô com um probleminha ouvindo o Xandão. É, eu também eu tive um probleminha. O Xandão, quando ele falou, metalizou bastante não deu pra ouvir quase nada. Só deu pra ouvir a risada bem no final. Repete, por favor. Estava tá... falando que esse calabouço é muito bem-vindo, né? Ah, sim, com certeza. Sem dúvida, esse cala-boca é bem-vindo. Mas, sim, é só para acalmar um pouco a ira do povo enquanto não sai realmente Gears 4. Para dar alguma coisa para o pessoal ir fazendo. Ah, tá bom. Bom, só para só fechar aqui a, a mesa redonda de hoje, é, o que, que eu andei jogando? Ah, sim, andei jogando Forza Horizon 2 por causa do pacote Porsche. Andei jogando Drive Club, porque já, já vem mais um pacote aí, então fiz umas atualizações, fui experimentar uns, uns desafios novos que estão que rolando e, e o que mais? Nada, não joguei mais nada, olha que beleza, não joguei mais nada, nada Ah, minto, joguei umas duas partidinhas do, do beta do Gears of War Ultimate também, pra ver se estava tudo bem e aparentemente está tudo bem
5: Ok meu povo. Agora uma, uma observação interessante. Ah. O Exor acabou de postar um comentário lá no YouTube. Ele tá jogando Hardline, FIFA 15, The Witcher 3, ah. Dragon Age e Shadow of Mordor. Se ele continuar
0: assim, Nossa vai continuar
3: senhora! Vai <risos> Depois vocês falam de mim aí ó. É. <risos> Parabéns pela jogatina Exor.
0: Pô, gostei gostei dessa, dessa função nova do Programmed, ele faz lá a leitura do chat para gente Ele traz as informações dos nossos, dos nossos espectadores Pois bem galera, vamos então começar com a discussão em si Bom, vamos falar sobre E3 Nada melhor do que discutir a respeito daquilo que a gente viu de mais interessante uh, Na visão de cada um Eu acredito que seja melhor a gente fazer dessa forma Afinal de contas, temos aqui uma galerinha muito, muito empolgada. Eu, particularmente, posso dizer que essa foi uma das melhores E3 dos últimos tempos. E, afinal de concordo. contas... Concorda, né? Então... Então, afinal de contas, é... somos jogadores dos mais diferentes tipos, com as mais variadas preferências. Cada um viu aquilo que achava mais legal, então eu vou convidar para que cada um, <coughs> desculpa, para que cada um se coloque e fale aquilo que viu e mais curtiu. De repente é melhor assim do que simplesmente pegar a lista do que foi mostrado e sair falando. Quem gostaria de começar... Aliás, quem gostaria de começar não? Hã... Uh... Unidonite, eu sou o vez de colorir... Caderinho, o que... Cara, esse pneu...
2: Ele derrapa demais na curva, cara, você tem que equilibrar esse pneu, pô. Aí Vai descer Tombado da baixo, cara.
0: Não, eu vou, fa... eu vou fazer assim, justamente porque aí... O Caderinho vai dizer uma coisa que ele gostou e outra, e de repente alguém vai querer se meter e complementar a informação, a ideia é fazer a bola de neve rolar Cadelinho o que que você viu de mais legal na sua opinião, o que que teve de mais legal nessa c 3 que você assim, tá esperando muito que aconteça
3: ah, eu acho que o mais interessante é aquilo que. que foi o mais inesperado, que é a questão da retrocompatibilidade, me parece. Eu até, para os ouvintes aí, se a gente puxar da memória, quando nós tivemos aqui um podcast, o DW ainda participava do podcast com frequência naquela época ainda, uhum. e a gente teve um podcast em que nós discutimos o que, que poderíamos esperar do Xbox One e do PlayStation 4, e eu lembro que um dos ouvintes tinha mandado uma pergunta para nós sobre a questão da retrocompatibilidade. E naquela ocasião nós deixamos. E era curioso, porque tinha mais eh, havia mais eh, ruído, mais rumores na época sobre uma retrocompatibilidade no PS4, o que era inverossímil, porque a arquitetura estava diferente do PS4 do PS3, Sim. mas também para o Xbox One. E nós comentamos na época que, assim, do ponto de vista técnico, eh, para o Playstation 4 seria um desafio um pouquinho maior, mas para o Xbox One não havia grandes impeditivos. O impeditivo que existe para a retrocompatibilidade é o interesse comercial que está em jogo, Sim. e as empresas nunca tiveram interesse nessa retrocompatibilidade. Tanto é que a Sony, quando sugeriu aquele aproveitamento das, da, dos jogos do Playstation 3 no Playstation 4, mediante uma módica taxa, nós deixamos bem claro na época que não era retrocompatibilidade, Porque lá eram apenas jogos que estavam sendo relançados e adaptados para o novo console, com desconto para quem já teve esse jogo antes. Sim. Mas não é retrocompatibilidade isso. E a Sony sabe disso, tanto é que a Sony nunca chamou isso de retrocompatibilidade. Mas o que a Microsoft está chamando de retrocompatibilidade efetivamente é retrocompatibilidade. Tá, você, você realmente utiliza o jogo anterior na mídia, faz o download dela, mas o, você já tem o título, você está só é, reaproveitando ele. É claro que, para um momento inicial, isso nós podemos discutir agora, é, para um momento inicial, ainda é meio tímido. Né? Você vê que o entrave comercial é tão grande que os, que os primeiros jogos que saíram, além de serem todos da Microsoft, se não me engano, é... ainda foram poucos títulos, quer dizer, então mesmo a Microsoft está tateando nesse começo e você vê que não houve adesão ainda de outras desenvolvedoras, porque se houvesse adesão, a Microsoft com certeza já teria anunciado essa adesão, ela não anunciou porque por enquanto não teve, as empresas ainda estão muito receosas com relação a isso. Então, eu estou muito curioso em como isso vai se desenvolver. Mas, para mim, é a maior notícia da, da E3, Eu assim, com muita, muita folga.
0: Bom, assim, é... pouca gente, por enquanto, tem acesso à retrocompatibilidade, pelo que é possível verificar. Só mesmo aqueles que estão no Preview Program da Microsoft, que tem as atualizações da dashboard, as novas funções, antes dos outros. A Microsoft, efetivamente, só vai lançar retrocompatibilidade para todos os usuários no final do ano. Então eles quiseram iniciar com um pacote pequeno de jogos para botar em consoles dos mais variados possíveis. É, e eles é que, é, que vocês é testem, né? Exatamente, é, porque, tá porque, porque assim como tem muita gente que, que sofre de problemas com determinados jogos e muitos outros não sofrem com esses problemas, a retrocompatibilidade também pode vir a ocasião, funcionar bem na maioria das instâncias, mas trazer problemas para determinados usuários, então, eles estão começando com um número relativamente tímido de títulos, justamente para que os problemas surjam e eles possam é, correr atrás de resolver antes de chegar ao grande público. Obviamente, nós começamos como lógico Bayes, na grande maioria que atualmente participa do Preview Program, e... Eu vejo isso com bons olhos porque, afinal de contas, muita gente já vendeu o console, ou abandonou o console, ou guardou o console. Esse é o meu caso. E eu já havia, eu havia comentado isso no boteco do Jogando Papo número 62. É, eu gostaria que meu, com, meus consoles tivessem reto compatibilidade justamente por causa da questão da comodidade. Meu Xbox 360 e meu Play 3 estão guardados dentro de um armário. Eu posso jogá-los, posso. Só que é trabalhoso, eu tenho que tirar, remontar tudo, plugar cabo, recarregar a bateria de controle. Seria muito mais fácil se eu pudesse fazer isso direto no meu console, que já está ligado. E a gente duvidava que isso pudesse acontecer. Oh, aconteceu. Pelo menos no Xbox, mas aconteceu. Como minha biblioteca maior é de Xbox mesmo, vamos aguardar para ver o que vem por aí. Tanto que a própria Microsoft abriu uma votação, uma lista, para que a galera do Preview Program possa chegar lá e dizer quais devem ser os Próximos jogos a entrar na lista de reto compatibilidade. Os únicos que. Os em primeiro un... lugar, tá quem? Ah, quem? Quem? quem, quem é qual é um dos melhores jogos da geração passada. Um dos Eu melhores da você. geração passada. que é, ser é o né? E lá vamos nós. Mas, de qualquer forma, a retrocompatibilidade também tem os, as suas questões, as suas limitações e problemas. A mais gritante é, uh, jogos que fazem uso de funcionalidade com o antigo Kinect vão estar fora, porque eles não têm como implementar. No final das contas, é um emulador, né? Rodando dentro do Xbox One, um, é um emulador de 360. Não parece um
6: emulador não, pô, parece é um emulador uma sem... virtualização.
0: É, é, virtu virtualização, é. Você usou o termo correto. Não é a emulação, é virtualização. Mas, de qualquer forma, rola uma emulação. É, ele, porque... roda, ele roda o Xbox 360. Ele... É, é, é como se fosse dentro do Xbox One. Exatamente. Né? É, é uma espécie de emulação, porque eles recriaram, o, eles recriaram a parte recriaram de gráficos, o, e, o, processamento gráficos processamento e processamento do 360 para rodar dentro o, o 360 do Xbox. 360 rodar Pô, fala O DW
7: parece que está por dentro aí. Você está por dentro, do DW, dessa tecnologia, porque... Uma dúvida que surgiu pra gente foi o, o processador do 360 é bem mais potente do que o. o do.. é um tricore, né? Cada core dele é, processa muito mais coisa do que o cada core do.. do processador do Ana. Né? Você sabe como é que tá sendo feito isso, essa tecnologia, você pode falar mais um pouquinho pra gente?
6: O que eu tinha ouvido eu falar, é, é, Tá dando retorno em alguém aí, a, 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 vai dar o um efeito sanduíche-iche aqui. <risos> <risos> sanduíche-iche? É, sanduíche-iche, sim. Olha só, é, o, o, que eu te, o pouco que eu uh, li sobre isso, porque a Microsoft não divulgou tanta coisa assim, né? mas uma das coisas que eu tinha ouvido era que realmente se trata de uma virtualização, tá? e, e não apenas uma emulação, quer dizer, é, o hardware foi virtualizado ali. A gente. A gente tem algumas ferramentas dessas de virtualização no PC ou em servidores, né? Uhum. Então, é, talvez isso explique o porquê que os jogos rodam muito bem. Eu experimentei aqui Perfect Dark Zero e é impressionante, cara. É, eu não sei se é efeito placebo, mas pra mim tá até um pouco, um pouco melhor do que... Um pouco melhor do que... Eu tinha visto antes no Xbox 360. Não é efeito
0: placebo, não. Não, não é efeito placebo, não. Tem vários
5: sites que já fizeram medições e está, por exemplo, no Mass Effect, você chega a ganhar dois segundos em carregamento de texturas.
3: Ah, olha aí porque e era e era um problema grave do primeiro Mass Effect o carregamento Sim. de texturas, né? Vocês Sim. lembram que eu, eu escrevi uma review lá pro pro portal Xbox dizendo é, exatamente isso que o carregamento de texturas era um problema muito grave no Mass Effect.
6: Pois é e assim tá tá melhor parece que tá com um pouco menos de serrilha, Sim. parece melhor do que do que tava antes, né?
3: Sim, então foi um coisa
6: muito agradável é, até é interessante porque quando você entra no jogo é como se você tivesse ligando o Xbox 3 360, uh, e aí depois ele faz a carga do jogo e as mensagens que vêm da live, elas vêm no estilo do Xbox 360, <risos> então assim, tá virtualizado mesmo, cara, e funciona muito bem, porque normalmente na emulação, uh, por mais que o hardware seja parrudo, você costuma perder alguma coisa, né, e tá, cara, não tá perdendo nada, tá lisinho, tá, parece que tá até melhor, então, um belo trabalho feito pela Microsoft, mas o, o Cadelin ele tocou no ponto que eu acho mais importante, gente, que é o seguinte, é, existe todo um entrave comercial nessa história, né? Eu tenho certeza que se a Microsoft pudesse, ela, claro, tinha colocado todos os jogos para que fossem liberados. Mas aí deve esbarrar em alguma questão contratual, a, as produtoras têm que dar autorização jogo a jogo. Isso explica também o porquê que não fizeram naquela época né, nenhum movimento para que o console originalmente ele já viesse com, com compatibilidade. Uhum. Por outro lado, pela fala deles na E3, me pareceu... E é uma tentativa de pegar aí uh, aquelas pessoas que têm Xbox One e ainda não uh, Xbox 360 ainda não migraram para Xbox One. E seja um, dois, três, quatro, cinco por cento dessas pessoas talvez isso represente Sim. alguma coisa que vale o investimento. Porque a Microsoft não faria isso só para agradar no momento desse. Eu acho que é um investimento que ela está fazendo para tentar capturar um pouco mais de jogadores. Né? Eu a leitura que eu faço, mas olha, que trabalho bem feito, cara. Uh, é, existe outra coisa aí que tá tendo muita dúvida, que são os DLCs, né? uh, se eles vão funcionar ou não vão funcionar, como é que instala, se vai ser possível ou não vai. Pessoas que estão tentando usar uh, os seus game saves com, com, com DLCs não conseguem colocar para rodar porque não tem o DLC, então o game save ele, ele não funciona. Uh, tem, tem várias questões aí pela frente que tem que ser respondidas, não é? Ah, outra coisa interessante, ele não faz ele não salva o teu jogo é, localmente, só salva na nuvem Ele não te dá a opção de salvar no disco local Você precisa salvar na nuvem e aí também você pode pegar na nuvem algum, algum save que você colocou lá e tal Mas cara, foi uma experiência tão maneira jogar, jogar um jogo de 360 no Xbox One Eu gostei muito, espero que, que muitos outros sejam liberados e, assim, como é que a Microsoft Conseguiu esconder isso também, né? Incrível,
0: é, não sei. Exatamente, e... bem lembrado Nem
6: rumores, nem rumores ah, Nem nada, ninguém falou nada não se é assim, nessa edição, um
1: monte de coisa tinha vazado já.
6: Pois é, parecia coisa do, do Steve Jobs, né, ele que conseguia Fazer isso, né, Mas, uh, foi Pegou todo mundo de surpresa, cara Então foi realmente concordo com um o candelinho Pra mim foi a coisa que, falei, uau, isso não é, é.
3: O, Uma coisa que eu, que eu Penso nessa situação aí Que vai ser um entrave, é porque e, principalmente porque nós vemos assim, quantos jogos foram lançados da geração passada é, em já versões remaster para essa geração assim. e, e não adianta nós imaginarmos que, que, a, que as vendas desses jogos remasterizados seria a mesma se a pessoa pudesse jogar no PS4 ou no, no Xbox One, o mesmo jogo do Xbox 360 ou do PS3, porque, essa, porque esse atrativo ele se resumiria a uma quantidade de jogadores de hardcore muito pequena eu mesmo por exemplo não compraria de novo um GTA como não comprei de passagem não compraria de novo um Last of Us não compraria de novo um, um Devil May Cry por exemplo porque saiu em uma versão melhorzinha então eu acho que que para essas empresas que têm interesse em relançar esses jogos é, realmente o a retrocompatibilidade é péssimo o negócio é verdade
6: né bem observado Roberto e é, é que a gente não sabe até onde vai a onda do, do remaster, né? Até, até, até que eu ponto espero ela... um pouco. Pois é, porque não é possível, cara. Uh, espero que essa coisa tenha dado uma uma, uma reduzida aí, mas realmente é outra entrada. Tem n, n entraves aí que podem acontecer mas só de desistir a retrocompatibilidade uh, só da, da Microsoft ter feito isso, é um grande avanço muito bom, cara
5: Ups, a, muito... É, falando tá. em retrocompatibilidade pessoal, é, o Rafael Jordão fez uma pergunta bem interessante no, no YouTube, minha pergunta é se com esta retrocompatibilidade o mercado de usada será aquecido alguém se arrisca responder isso? Hum. Ah, olha, boa, boa colocação, já até
6: pensei sobre isso, eu tenho certeza que sim mas depende do volume de jogos retrocompatíveis, claro, né? se se ficar só na biblioteca da Microsoft, se as produtoras não aderirem a isso, o efeito é pífio. Agora, se a gigantesca biblioteca do Xbox vier aí, sei lá, 70%, 60%, nossa, o impacto é grande. Vai ter, vai dar uma aquecida boa aí. É,
3: e eu, eu não cheguei a fazer uma pesquisa nos preços dos jogos seminovos ou usados, nesse caso, mas eu tenho absoluta certeza que do dia pra noite, os poucos jogos retail que já estão abrangidos, como o Mass Effect, como até o Perfect Dark Zero, que antigamente se Servia só pra você. Não sei, sei lá pra quem servia. Você não ia mais é, nada. Vinha no lado De repente. <risos> De repente, ele passou a ter algum valor, entendeu? Quer dizer, de repente, ele, ele passou a ser importante. Eu acho interessante como, é, como essa
0: dinâmica funciona, né? Exatamente.
1: É, para mim, mim continua assim. sem, sem prestar para nada. muito
0: repetido. Ah, tá, mas você é muito <risos> chato, tá? Não, não você, chato, tá? Muito você é muito chato, nada. Nada. Você é muito chato cara, tá? tá Vila pinhata, cara. Vila pinhata, mó jogão.
4: Vila jogão.
1: Não, falei do PDZ. O PDZ. oi na atual. Parabéns.
5: Nem
4: e o filme
5: 1, né? Nem pode entrar nessa lista <risos> Boa. Puta <risos> criança. O Roman Vampire Rain deve chegar em breve, hein, galera? <risos>
7: Oh, mas uma coisa, tipo, e se a galera já tiver baixado os jogos do 360 em relação a isso, aí vai lá e comprar um Xbox One, pensando que vai conseguir pegar o mesmo jogo já baixado, como é que ficaria isso? Se ele
0: tiver na lista, ele pode fazer Sim. isso. Sim, ele jogo disponível. É, se o jogo for Sim, a versão digital, automaticamente vai aparecer na lista de jogos do ano pra você poder baixar e instalar. O em disco, Ai, bota o disco na bandeja. Mas assim, é. Por exemplo, versões em disco Funciona basicamente que nem O um jogo no Xbox One Você bota o disco na bandeja Ele vai reconhecer o disco vai instalar Depois, sempre que você quiser jogar na O renda, disco tá tem que estar tá tá na bandeja fazendo. Você faz, você vai, é, você vai fazer o download, ele não instala do disco Ele vai baixar uma versão digital Do jogo para o seu HD Mas de qualquer maneira Você vai precisar estar com o disco Dentro da bandeja do console se você quiser jogar As versões digitais não tem essa, não tem essa Problemática Mas se, o disco, se você tem a versão em disco O disco vai ter que estar tá lá Da mesma forma que um jogo de Xbox One rodaria
6: É isso aí E funciona, pelo menos no disco aqui Funcionou extremamente bem muito bem feito. É, é. eles fazem isso porque isso não era muito fácil, né?
1: Um disco ia servir para 10 pessoas.
0: Exatamente. <risos> é é, claro,
1: é. 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 É.
0: Eu, eu tô com o meu Mass Effect aqui ainda para instalar, mas ainda não, não tive tempo nem coragem. Bom, eu tenho uma, tem mais uma
1: pergunta aqui: fizeram, uh, de, que, que também é a necessidade da retrocombatibilidade. Tem, o Nova Geração <risos> perguntou, tem uma mensagem no site, no site xbox.com, jogue online com seus amigos sem se preocupar em qual console eles estão. Alguém sabe algo sobre isso? É...
3: Sim, ele é
0: ele É, cross?
1: é cross. Tanto fácil estar jogando no 360 ou no Xbox One, na retrocompatibilidade, pode jogar junto.
0: Exatamente. Você vai poder voltar a jogar, se quiser, os, os, os jogos com seus colegas no Xbox 360. Você vai ter total retrocompatibilidade e, e, e multiplayer Sem limitação Você vai estar no seu Xbox One Seu colega vai estar no 360 E vocês vão estar jogando juntos Conversando juntos Como se ambos estivessem no 360 Isso aí é absolutamente incrível
1: é, e o Gilberto Silva, disse sobre retrocompatibilidade, a retro aí Ubisoft vai dar o Vegas 1 e 2 para quem comprar o Siege E a Bethesda vai liberar a Fallout 3 para quem comprar o Fallout 4 Mas eu acho que nesse caso não é retrocompatibilidade Sim, é retrocompatibilidade
0: é, 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 é? retrocompatibilidade é, é. 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 Eu achei que era a
1: versão desses jogos para o Xbox
0: One Não, 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 são versões retrocompatíveis Eles mesmos falaram na, na exibição que seriam versões de 360 desses jogos ou seja, tanto a Bethesda ah, e a UB já se colocaram como defensoras da retrocompatibilidade e estão colocando jogos antigos como brindes para você poder jogar com a compra desses títulos de Xbox One. É um modelo de negócio que pode atrair outras produtoras. Exato. É Nossa,
7: uma economia de grana é imensa também, né? Exatamente. As, as empresas
0: não vão precisar, as empresas não vão ter que investir, gastar dinheiro para fazer uma versão remaster nem nada disso. Ah, você comprou Forza Motorsport Forza Horizon 3? Então toma de brinde Forza Horizon 2 para você poder experimentar. Aliás, Forza Horizon 2 não? Forza Horizon 1 Toma aí o Forza 1 pra você conhecer Como, conheceu a, como começou a franquia É, mas nós assim... estamos
3: falando De empresas sérias, né A Bethesda, inclusive eu não tenho Recordação da Bethesda ter algum remaster Vocês se lembram de algum da Bethesda? não, não não, não tenho recordação, entendeu? Só que essas são empresas que não, não exploram esse mercado nem usam desse caça-níquel, assim. Agora, é, vai ser difícil você convencer outras grandes é, distribuidoras, principalmente, né? Vamos lá, Activision, é, Electronic Arts, é, até a Take-Two, não vai ser muito fácil, não. Eu acho que a Bethesda está dentro da Take-Two, mas é com uma certa autonomia, mas, de qualquer maneira, não é uma conversa fácil. Mas é um bom, um bom
0: começo, pelo menos assim, né? É. Bom, a respeito dessa questão de reto retrocompatia, boa, 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 o silêncio, o silêncio desconfortável agora já tem seu grilinho automático.
6: Não, não, isso aí era a resposta padrão da Microsoft. É, resposta padrão da Microsoft. Bem lembrado, hein?
0: Deixa eu perguntar agora para o Xandão. E aí, Xandão, o que, que você viu na E3 que mais te impressionou, que você mais gostou, fora compatibilidade, claro? Cara, foi uma
4: E3,
2: assim, fora da, da curva, né? Das últimas que a gente tinha acompanhado. Uhum. Então, eu fiquei extremamente animado e contente, né? E eu posso até falar, eu já estava mais ou menos com o pé fora desse mundo de videogame, e a E3 conseguiu puxar um pouquinho esse pé para dentro de novo. Então, muita coisa legal foi anunciada, muita coisa que a gente já esperava, mas também muita surpresa também uhum. ali para nós, né? É coisa que a gente já esperava, Bero, o Battlefront vai ser foda, na verdade vai ser maravilhoso pelo que eu vi, né? Então, uma das coisas que eu já que mais me animou foi o Battlefront e... E ela, como um todo mesmo, é uma revitalização. A gente tem um E3 dessa desde 2007, cara. É. Então, uma coisa que eu muito da E3 foi exatamente ela recuperar o que, o que ela deve ser. Tá? Um local que você vai apresentar jogos, os jogadores vão ficar animados, vão ficar felizes né, com o que está sendo apresentado. Não só jogos, mas também hardware. Também que, que, que vão modificar bastante a forma de então é uma... é uma... Eu gostei bastante Foi exatamente isso. O que mais me animou mesmo foi a E3 em si
0: É realmente, foi como você disse Há muitos anos que a gente não tem Uma E3 com tanta novidade é, Em ambos os frontes em, aliás, em ambos os frontes Em todos os frontes Todo mundo que se apresentou trouxe bastante coisa nova é, Algumas Continuações tiveram algumas, mas também vimos franquias novas surgindo Vimos franquias que acreditávamos estar abandonadas, retornando dos mortos E, assim, é, não, te, não tem como evitar, tem que falar a respeito
2: é... Eu até estou acreditando que The Last Guardian vai sair, cara? <risos>
0: Gente, The Last Guardian era vaporware, ou seja, ninguém mais acreditava que fosse sair. A gente acreditava era, que. Também era... achava, As notícias e que... eu ainda
6: <risos> continuo com dúvidas.
0: Ah, tá, Tia.
6: Bom,
2: o problema da Sony que eles têm um grande problema com data. É,
4: isso é Mas, sério.
2: Né? Então, para um, quando que, que falaram que o The Last Guardian vai sair? Pareceu só 2016 ali. Então a gente vai ter. Provavelmente mais uma E3 em que vai
3: aparecer vídeo dele, né? No eu, mínimo. Não. E alguma das imagens ali era
0: efetivamente nova porque que me deu a impressão de que eu já tinha visto tudo aquilo. Bom, <risos> eu posso, eu li, eu li a respeito, eu li a respeito. Houve uma matéria do Kotaku essa semana comentando é, a respeito justamente do Last Guardian e o que eles disseram foi o seguinte: o jogo originalmente era para PlayStation 3. E eles vinham programando em cima disso, só que é, programar para o Cell, o processador do Play 3, era complicado demais. Tanto que a última vez em que o The Last Guardian foi apresentado, é, era um vídeo utilizando uma, um processador de desenvolvimento. Não era uma versão final do Cell, porque eles simplesmente não conseguiam fazer o, o jogo rodar na velocidade adequada usando o processador principal do Play 3. Então eles estavam então, usando uma máquina mais Então poderosa. Então vamos
3: concordar que não devia ter sido nem sequer mostrado. Exatamente. Eles
0: enrolaram a geração inteirinha, né? Sim, exatamente. Eles, eles nos enrolaram uma, durante uma geração inteira. Inteira, não como é que você é um mostra jogo? como é que você mostra um jogo que você é
3: incapaz ou está sendo incapaz de rodar no hardware para o qual ele está sendo desenvolvido pergunta é pergunta pergunta, é porque
0: pergunta para, para Ubisoft havia,
6: havia na parte deles uma expectativa que o jogo fosse portado para chamadas diretas ao hardware sim e que eles conseguiriam com isso ter a velocidade que havia sido imaginada só que quando começaram a portar viram que era um trabalho hercúleo que não seria possível de se desenvolver daí porque optaram por utilizar a maior Potência dos kits de desenvolvimento que então haviam já começado a chegar do PS4. É, pelo menos é desculpa, tá? Eu é. tô vendendo pelo preço que conta aí.
2: A questão que a gente viu nesse último trailer: o que, que tem daquilo ali que não rodaria no PS3? Car a gente viu eu... jogo. Não dá pra dizer, Xandão.
0: Não dá para dizer, Xandão. Só eles lá dentro têm o conhecimento. Porque. É, a... Talvez é só o um pelo do bicho lá. Gente, nós, nós não somos especialistas em hardware. Quem tem Se mais quem que aqui que entende um pouco é ó, o. O bicho é lá parece a mesma penugem
5: do, das pinhatas do Viva Pinha.
0: É, <risos> nós, mas, gente, nós estamos. Lembrem-se, nós estamos especulando aqui. É só especulação. O, o desenvolver. A desenvolver. Inteiro especulando com o É, as palavras do desenvolvedor foram essas: eles não estavam conseguindo fazer o jogo rodar da forma que eles desejavam no hardware do PlayStation 3. Eles vinham fazendo otimizações, otimizações, otimizações Só que estava tomando muito tempo No meio do caminho Eles receberam um kit de desenvolvimento do Play 4 E viram que no Play 4 O, o jogo rodava na velocidade que eles desejavam Então eles mudaram o foco do Play 3 para o Play 4 De qualquer é, forma É, tudo É, de qualquer forma se quiser, né? É, exatamente é exatamente. É exatamente Mas essa questão de é, Apresentar o jogo no processador Para o qual ele não foi criado originalmente Isso aí vocês perguntem para Afinal de contas, Watch Dogs foi aquela enganação, né? Ah, isso é. aqui é o jogo rodando no PlayStation 4. Oh, coisa linda. Quando foi ver, foi aquela lixeira. É. é verdade. Quer dizer, todo.
7: Apesar todo... que também o evento da Ubisoft, for pensar assim, foi meio que se me baseando nisso, né? Tipo, putz,
0: é muito legal, mas será? será? É. 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 é, nesse nível, exatamente. Bom, deixa eu me colocar logo, porque não tem jeito. Uh, Para mim, pra mim essa, essa E3 se resumiu a quatro coisas. Forza Motorsport 6, The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3. Oh, coisa boa! Meu Deus do céu, eu pulei da pipoca aqui. Quando, anun quando anunciaram o, o jogo na, na, na conferência da Sony... Eu não vou mentir, eu pulei, eu comecei a tremer Eu comecei a chorar, eu não acreditava Era, era caras, Foi a minha juventude 23, voltando
6: fizeram igual a você também, cara Arrancaram até o headphone da cabeça e tá tacaram no chão Foi,
0: foi Sim,
6: eu fiquei tudo feliz Só que não existe nada ainda, cara
2: Pois é,
7: pois é <risos> mas, ah, mas uma coisa, Xandão Eu fico mais feliz por, por ser pelo Kickstarter Do que ser, sei lá ser lançado pelo próprio Playstation, pela própria Sony Eu, então, eu não tá sei o que vai acontecer é, Pelo Kickstarter eles são obrigados
2: a entregar, senão vai ter e... complicação pelo menos dentro dos Estados Não, Unidos.
1: Anthony Moliné também era obrigado a entregar o godo.
3: É. Só que o só que o, o problema, a meu ver, é que é que a impressão que eu tenho é que nós vamos acabar financiando ele no Kickstarter e é a Sony que vai lançar ele sim. Não vai ser independente esse lançamento. Não. Ele pode, pode lançar, mas entregar logo. Mas eu, eu segui, é o seguinte, seria inocência achar que Passaria um jogo
2: do, do tamanho do Luxemburgo Para o 2002, cara um, 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 O primeiro custou 47 milhões Mas, Xandão é,
0: 1990 e alguma coisa Então, mas aí tá Cara, claro. Mas aí tá Claro, naquela época Mas, Xandão, olha só Aí a gente Não. tem que lembrar o seguinte Não. Mas então, Xandão, a gente tem que lembrar o seguinte Em 1900 e Guaraná de Rolha Quando começaram a desenvolver Shenmue Vamos voltar mais ainda Primeiro, Shenmue não era um projeto para o Dreamcast Era um projeto para o Saturn, já começa por aí Depois de muito tempo Eles viram que Estava é, complicado de, de, de projetar Para o Saturn, porque o processador dele era um lixo Era uma porcaria, todo mundo sabe disso Era dificílimo de, pro, de programar para ele Apareceu o Dreamcast, levaram o desenvolvimento Para o Dreamcast, ótimo só que foi aquela questão. Uma engine criada do zero. Todos os assets de áudio, texturização, tudo feito do zero também. É, eles tiveram que contratar. Eles tiveram que arranjar middleware, ou seja, as ferramentas de integração de áudio, de vídeo, de processador, não sei o que. Tudo por fora. Agora vai ser muito mais fácil, porque é, trabalhar áudio agora é muito, muito mais simples. Você não precisa mais de uma orquestra para ter um, um som de orquestra. Eles não vão precisar criar um motor gráfico... Eles estão partindo para uma solução simples e conhecida... Unreal Engine... Eu acredito que vai assim, vai custar... Ainda falta muito dinheiro para dar certo... Sim, falta... 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões não é o suficiente... Mas se, se eles gastarem uns 10 a 15 milhões para fazer esse jogo... Acredito que vai sair um jogo excelente... E certamente se o Kickstarter chegar até os seus 4 milhões e meio, 5 milhões é mais do que garantia para a Sony injetar dinheiro também, ter certeza que esse jogo vai sair e ainda dá, botar exclusividade na plataforma deles. É, Basicamente
6: isso. assim, ó, imagina, você faz um teste de mercado de graça, né? e ainda ganha 2 milhões no teste de mercado. É, é. muito interessante. Não,
3: é, eu dizia, não é de graça.
6: Então, você coloca lá e fala, olha, vamos ver qual é o interesse desse povo aqui. O povo vai e coloca 2, 5 milhões. Eu te pergunto, qual o Venture Capital não quer colocar mais 10 milhões no negócio desse, já sei, sabe que tem tanta gente esperando para jogar. Ué, é óbvio, é, vou ganhar mais 10 milhões. Então, não, eu acho isso, que foi muito bem pensado. Existe mercado sim para o, para o
2: Shenmue, Tá, é, é, é uma pesquisa de mercado mesmo, ele não se financia somente por 2 milhões, só que aquele negócio, se a Sony
0: pular para do barco, o Yusuzuki tá fudido. Eu honestamente não sei, Xandão. Não sei. É, eu acho que depois dessa, dessa manifestação aí. É,
6: dificilmente alguém vai chance. dar pra trás. Até ele pular fora do barco, ele não consegue lançar esse jogo. Eu não sei, não sabe por quê? Porque eu penso assim, como o eu eu deu, né? eu,
4: eu,
6: assim, deu muito certo, eu acho que se não for a Sony, outro pega e abraça a causa, porque tá claro que o povo quer esse jogo, meu. então o dinheiro vem, cara, quando você tem alguma coisa que tá atraindo o, o usuário e você tem perspectiva de venda, o dinheiro vem. Imagina, seria o, o. Vai lá com a Microsoft, dá o pulo do gato e pega isso. Tá doido, cara. Isso é um. um a Sony nem tem como, né? é, Não tem exatamente. como fora do barco é? É, né? Tomara. Pelo menos aqui. Tá, tem 30 dólares mesmo Esse Kickstarter
2: já.
7: É.
5: Bom. Nesse oh. exato momento são 3.276.000 milhões
7: é, mil. É, 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 é. Sabe o que é da hora de ver? essa coisa do Kickstarter? É, você vê que o último pacote de 10 mil já, tá, já foi O Nossa, pacote de 10 mil? Um. Tem baixa de 10 mil aqui, um o pacote de 10 mil. Jantar, <risos> script, você ganha uma jaqueta. Que sinistro!
3: <risos> Jaquetinha cara essa. É. Ah cara, Por... jaqueta. Uma Jaqueta! Cara...
4: <risos> o Porto
1: não vai mais poder comprar, demorou pra... pra... É. Não, não, vai... não vai mais poder jantar com os desenvolvedores e ganhar a jaqueta
3: do... Ah!
0: Mas... <risos> ah, então. Mano.
3: Opa, era bola. Era cara. esse, era esse que eu tava querendo.
1: Gastar dez pau no jogo. <risos> mas eu, eu achei muito bizarro a forma como foi anunciado esse jogo na, na conferência das da eu, eu é, sombras. A ideia é que eles chegaram para todo mundo e todo mundo disse, mas sai daqui com essa porcaria aqui que eu não vou querer fazer, botar um centavo nisso aí. Daí a Sony ficou com pena e disse: Tá, a gente não dá, a gente não dá dinheiro, mas uh, tu pode uh, ir lá. Fazer teu peixe lá. Uh, 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 fazer. Tu, tu pode ir lá pedir dinheiro pra tua vaquinha lá no nosso palco, a gente dá um minuto pra ti no palco. Daí, é Essa impressão que passou. É, mas esse um minuto eu rendeu
5: de 20. Sim, e as outras grandes permitem novos Kickstarter numa E3. O que seria a grande vantagem de permitindo o
4: Kickstarter partir para esse? O ele é arriscado, você não
2: tem um produto ainda, você não sabe a qualidade desse produto, você vai ter que apostar um dinheiro para adquirir um produto que vai ficar bom dentro de dois anos, no porque eu não conheço nenhum Kickstarter que não tenha atrasado, tá? quem conhece nenhum Kickstarter que tem atrasado em três anos. Tá? Então, está lá, em dezembro de 2007, para sair esse jogo. Eu não acredito que ele saia
4: de 2007, vai sair em 2008, eu já que lá.
0: Bom, pois se é, sair. Se é, se se lembra
6: se... muito imóvel na planta, né? É. É, se, cara, cara se, é bom, sinceramente. Né? Sinceramente, <risos>
0: sinceramente, se você sair em 2018, como você disse, eu tô feliz. Eu só sei de uma coisa. Vai, vai sair muito Shenmui... Xandão, não quero nem saber. Vai sair Xenui 3. Essa desgrama aqui vai continuar. É isso que eu quero. <risos> okay, só isso. Tô vendo aqui gastando 3 mil já aí. Tá
3: pagando por volta. O Alessandro acabou de clicar lá pra depositar três pau lá pra eles. <risos> você, gasta, você gasta 3 mil dólares e você ganha um crédito de 300. Porra. Não, eu só, eu só comprei a cópia digital. Ah, eu tá. vou esperar sair. É, eu
0: também eu vou também. esperar sair. Eu vou esperar sair. E o remake do Final Fantasy VII, gente, pelo amor de Deus, será que a Square não tem tino? Porque isso já vem sendo pedido há quanto tempo? Vamos lá, desde 2006 ou 2007, pelo menos. Pô, melhor o melhor jogo, pelo menos eu acho, melhor jogo da franquia Final Fantasy, clássico dos clássicos. Pô, quando surgiu o PlayStation 3, já se imaginou que podia surgir fazerem um remake, porque finalmente tinha um console com processador porrada para fazer um visual bacana e nada. Agora, pelo amor de Deus, alguém dentro da Square descobriu a galinha dos ovos de ouro. Porque todo mundo sabe, esse jogo vai vender horrores. Esse vai. Esse é, vai vender
7: gente, é, só sei que vai ser um pouquinho disputado com o cinema, né? Que vai lançar junto com Vingadores e Infinity War lá em 2018, né?
0: <risos> <risos> ah, aí, aí é outra questão aí é outra questão não, até
2: sair lá porra é mais um jogo que a Sony também não colocou barra, né ela falou que você vai jogar primeiro no PS4 não
0: é, não é nem não é nem exclusivo, é exclusivo. Né? A, vai jogar a... primeiro no Play 4 não é exclusivo
3: do ponto de vista de exclusividade a, a Sony a Sony apanhou nessa nessa 3
2: não tem nada desse ano né ela não apresentou
6: uma única
3: Ué, aquele esse do... ano, o, o dinossauro lá robótico
7: lá da mina lá. Ah, o no... Horizon.
6: É, é, pois é. Esse, esse ano. É né? Esse ano esse? Não, não, dois... não esse
3: ano não. Pro... Não, não, 2020. <risos> então, é ano. Não, 2016. Não, é 2016. 2016. Mas é claro, 2016 pra Sony significa 2020.
0: Ó, tudo que a Sony apresentou,
3: ela ainda vai apresentar de novo na
0: próxima. É,
3: tudo, é até, praticamente
0: é. tudo que foi apresentado agora foi vídeo. É, o único, talvez, que realmente vai aparecer ano que vem, que tá certo, bonito, e deve aparecer antes da E3, é o Uncharted 4. Talvez, talvez, porque é, talvez, é, gente...
1: é, o Uncharted 4, teoricamente, é para antes da E3, né? Ele é para sair lá por abril.
0: É, né? exatamente, Devemos exatamente. É. Talvez esse assim ano. antes. <risos> Xanão, eu vou pedir para você repetir, não, não. porque a sua voz metalizou direto. Repete, por favor, a sua pergunta. Esse... Ah, esse ano. Ih. Não é do que foi apresentado? Do que foi apresentado. Não sei.
7: Olha, para saber, eu... saber que vai sair, eu acho que para saber que vai sair sendo da Sony, você tem que ter, sei lá, a gente tem que ver lá e 3 de 2012, eu acho. Não, eu acho.
1: Que... <risos> eu acho, que, na verdade, para esse ano, vai sair ainda um jogo exclusivo da Sony que eles não mostraram na E3, que é o Until Dawn.
0: É exatamente, exatamente. É, o Until, é Until Dawn é, é possível para esse ano, sim. Não, não, eu, eu,
1: não eu, testei
3: eu testei Eu testei na
6: BGS não tem nada para esse ano, não é isso? É o que foi apresentado, não.
3: Não, e, e até pra mim a é frustração, no, no, que até acabou se descobrindo que já não é exclusivo mesmo, que é o No Man's Sky também, né? só para 2016 e sem data, é previsão ainda. não é, ainda nem é. é não isso data. aí, isso aí, chateou.
2: É, é a terceira E3 que ele aparece e eu não vi evolução humana no que foi apresentado. Hoje a e apareceu em 2013, 2014 e agora ainda em 2015. E praticamente é a mesma coisa que é sempre apresentada,
1: não vi evolução nenhuma.
5: Não menos esse é agora. o novo Left né? <risos>
1: e até agora eu não, não entendi o que é pra fazer naquele jogo. Só pra é uma... ficar passeando pelos, pelos planetas. É, me parece, não, é rolezinho de pesquisa,
3: você, você coleta lá os, é um jogo os, de os materiais,
0: os. É um jogo de exploração. Um jogo de... É você... O nome é Sky, você é um explorador espacial. No meio Space dessa. Explora... É, no meio dessa exploração, vão haver é, eventos extras que você pode decidir participar ou não. Como o próprio rapaz mostrou durante a apresentação, quando ele começou, ele estava no espaço e estava rolando uma guerra entre duas facções lá. E ele mesmo falou: Eu posso decidir é, participar aqui e ajudar uma facção ou participar outra. Mas pelo bem dessa apresentação para ela ser para ela ser breve eu vou direto mostrar a escala do, do, do jogo aí ele deixou a guerra espacial para lá e foi tirando zoom para mostrar a quantidade gigantesca de estrelas e planetas que você poderia visitar partiu uhum. para um então então é um tipo de jogo que não tem exatamente uma função específica é, é mas isso você vai isso ter é meu medo você é você um um não tem um foco né um
5: propósito sabe é.
0: eu acho que é, é, é
5: Roberto é Minecraft não tem um propósito também exatamente não,
3: mas também falar. Ah, mas, ah, mas é tudo Sim, City também não tem é, é, Cities Skyline também não tem mas o mas é, é o tipo de jogo sabe um jogo de exploração sem que você esteja inserido num contexto específico eu, eu não tenho recordação de nenhum jogo assim nessa categoria que que tenha sobrevivido assim o máximo que eu que me recordar mas assim o exemplo não é fantástico são aqueles jogos de comércio né comércio espacial Space Trader não não sei o quê. Que, assim, basicamente o teu objetivo era ganhar dinheiro, então você ficava viajando de um planeta para o outro vendendo pelo produto
0: mais barato ou mais caro. Uhum. Mas, assim, são jogos que reconhecidamente enjoam, né? É, isso, isso aí é uma verdade. Os exemplo, o exemplo do Minecraft é, é justamente. É um, é um exemplo interessante, porque Minecraft não tem é um foco não tem uma coisa exata pra você fazer mas você cria, a questão do Minecraft é essa, você cria e o No menos Sky, só... Sky até onde eu vi não cria é, não tem é, não criação não. Então, só mas tem
3: no No menos Sky
5: você é capaz de descobrir novas espécies de animais e pelo que eu entendi, isso vai ser compartilhado de alguma forma pela rede do, do, do console, né? pela PSN então se você descobrir um animal num planeta XPTO quando outra pessoa visitar aquele planeta o que seria quase impossível, mas vai Aquele animal
3: sim, sim. já estaria registrado como descoberto por você. Sim, sim. É o...
5: Isso
3: eu achei muito legal. Eu achei o tchan do jogo e essa questão da descoberta. Né? É. É, 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 um, é um dinossauro Danielos Programados. Você é. <risos> <risos> é
5: um
3: nome <risos> para o animal. E essa merda de dinossauro vai aparecer no, no console
5: Isso, é. das outros pessoas. Não,
3: eu, eu, o conceito eu acho interessante, mas ele é bem diferente. E eu... eu Assim, eu, eu tô curioso pra ver como é que vai ser. É o jogo que eu ainda tenho é, muito interesse, mas o meu interesse diminuiu pelo que o Xandão falou, realmente, assim, sabe? É, você vai perdendo o tesão de um negócio que não, não evolui, não vai pra frente, você não tá vendo avanço no um troço.
6: É, eu também perdi bastante o interesse. O que eu fiquei assim, impressionado é que trata-se de um jogo infinito, praticamente, cara. Pelo, pelo, pela grandiosidade ali... Parece que realmente nunca vai ser possível Que todos os planetas que estão ali Sejam visitados Do tamanho que a coisa é, é gigante
0: é...
5: Ou, ou então é tudo um balela, né BW É,
6: eu
0: tô começando Eu tô começando a pensar na questão da balela Justamente por quê eles insistem que o No Man's Sky é um, jogo de, é um jogo procedural E que é o processador do seu console Que vai estar criando os planetas que você vai visitar E o, o universo tem um tamanho infinito e coisa e tal Então me explica uma coisa Como é que você é, vai dividir essas, essas suas descobertas Se não é exatamente o mesmo jogo que vai rodar no seu console E no console do seu colega é isso Cara, que eu estava pensando. a resposta para isso. Entendeu? <risos> é isso. Entendeu? Essa, essa é uma é é excelente
5: problema. pergunta. Entendeu? É, Se eu, eu imagino que você pode utilizar isso na rede, né? Tipo, é. quando você descobre, ele envia essa informação para a rede de alguma forma. E aquele planeta, por mais que seja procedural. Ele vai ser sempre gerado da mesma forma. Tudo ele, bem. Ele tem posições aí... armazenadas.
0: Tudo bem, mas aí Não, o sim, que, que acontece? Isso, isso, com certeza. Mas aí então esse planeta vai ter que ser compartilhado é. nos consoles dos milhões de jogadores que comprarem esse jogo. De ele alguma... vai ficar pesadíssimo. É. De, uma, de alguma forma, todos os milhões de jogadores é, que compraram no When's Sky vão, vão sempre que se conectar à internet, vai ter que haver um processo de atualização, de compatibilização sim. entre sim. os jogos de milhões de pessoas. Para que todos essas milhões conheçam o seu planeta e vejam o dinossauro que você descobriu. Como é que isso certo. vai acontecer? Isso ainda realmente não foi dito. Isso é uma, uma pergunta uma muito boa.
6: Eu estou pensando como desenvolvedor, tá? É, imagina. O programete vai me entender. <risos> Imagina que cada planeta seja um string. Um string, sim. De sim, E não. que cada é. caractere daquela string represente determinadas características do planeta, das espécies e de sim. outras coisas. Então você tem uma possibilidade de ter é, zilhões de strings que podem ser chamadas do servidor, que não são pesadas, e que remontam aquele planeta no teu, no teu console. Quer dizer, você joga todo o peso para o console fazer a montagem em cima de um código mais sim. simplificado. É, mas aí você tem uma limitação muito grande do, da diferenciação da experiência. Porque você teria um conjunto de tijolos de construção Que formam esse código uhum. Que tem as suas recombinações Mas o que? Nós estamos falando de um escopo limitado Imagina que eu tenho é, 500 tijolos de construção que podem ser Modificados é, E combinados, mas tudo bem, são 500 tijolos Básicos, então as coisas podem começar a parecer Muitas umas com as outras Não sei, são muitas coisas para Tem que ver, né meu?
0: Ver.
3: Eu, eu, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de jogar O Starbound Não,
0: não, não, não cheguei o, o a Starbound
3: ele é um jogo também que ele é tem, tem algumas similaridades, né? Ele é um jogo de exploração é, espacial uhum. no qual você visita diversos planetas é, que são criados de forma procedural, só que ele é todo em 2D, ele é em plataforma e o e a criação é procedural também. É... Ele é interessante, só que o... só que o que acontece é exatamente isso. Chega uma hora que o troço fica muito repetitivo, ele fica muito ele fica, é, ele fica muito ele fica muito cansativo porque, assim, há, há, há limites para o que você pode ficar reproduzindo e, pra, e para o que pode ser reproduzido logicamente, ou pelo menos logicamente para nós, né, seres humanos né, entendermos como é que funciona o jogo uhum. é, ele é muito legal, ele dura várias horas realmente. você joga 30, 40 horas visitando lugares diferentes, interessante, só que só que realmente, é uma hora que tu fica extremamente repetitivo, e nas imagens do No Man's Sky, a impressão que eu tenho é que eles estão deliberadamente fazendo gráficos com texturas mais simples, eles trabalham muito mais com cores e com luz do que propriamente com texturas diferentes, porque eles já estão antevendo que vai ser encrenca, se tiver Sim. que botar muita textura diferente. Sim, isso é é, e Esse
6: planeta lembrou muito o planeta da outra E3, que foi bem parecido com cores, e tal, dá deu um meio de javu assim.
0: É, eles estão. É, eles... Imagina que eles brinquem com cores realmente. É, exatamente. Ao invés, de, ao invés de partir para a questão do das texturas, eles estão usando flat shading e dependendo do, da iluminação para criar a diferenciação entre é, terra, céu, as, as cores é que definem qual é o material. Justamente é. para poder, justamente para poder ter essa facilidade de Reduzir a necessidade de processamento gráfico E liberar processador para outros Outros fins Justamente manter esses universos funcionando É questão de esperar Vamos ver se eles vão conseguir Mas realmente está demorando muito a sair A gente não vê evolução Pelo menos graficamente não se vê evolução A gente está até agora Vivendo da promessa Até quando essa promessa vai se sustentar Só depende da, da Hello Games uh, uh, Vamos ver aqui Dart, tira o teu microfone do mundo e me diz aí, o que, que você viu realmente da E3 que você curtiu?
3: Heilo não, Rilo não, Heilo não. Não é Heilo, é o oposto dele.
0: É o
1: oposto dele? O, o Guiares 4. Ah. Como oposto dele? Eu não porque, como pode ser Heilo, porque... mas não é o dele. É que eu digo oposto porque, de... porque tinha uma certa rixa entre ralista e né?
4: ah, PXB ah. na época. Né? Ah, isso é
1: verdade,
0: isso é verdade.
1: É. Mas uh, assim, uh, eu, eu gostei muito do, do Gears 4, mas uh, realmente o que mais me chamou a atenção foi a questão da retrocompatibilidade e, e o, o Star Wars Battlefront.
0: Ah. Dois
1: nomes, Battlefront.
0: Battlefront realmente O que é... mais me chamou a atenção. É.
1: E o Fallout 4 eu gostei muito. Eu gostei da, da, do evento da Bethesda. O, o Doom eu achei bem legal gostado.
0: é, depois eu fui ver o Doom e achei bacana, gostei do visual é eu
6: Sabe achei isso. o Star Wars uma, uma surpresa muito agradável, cara muito, muito legal, deu muita vontade de jogar Porque eu acho que a gente sempre, desde moleque, cara Quem, quem nunca sonhou estar tá naquele ambiente com aquela qualidade gráfica ali Com aquela ação, pô, isso é compra obrigatório
0: Exatamente, exatamente Isso aí me animei muito
7: Você tá acha estranho ele não, ser, não ter modo campanha? É, Eu me decepcionei um
1: pouco por causa disso, mas aí depois... Falar que nunca teve uma campanha os outros veteranos é. e conformei mais.
7: <risos>
1: Mas eu queria um jogo naquela qualidade com uma campanha, né? De, de então, lá,
0: é. Eu também pensei que ia ter uma campanha assim deixa, assim. deixa o Xandão falar, porque enquanto a gente fala, não dá pra ouvir o áudio do Xandão. Deixa ele falar.
6: É, tem colocado multi.
0: Sabe uma coisa que me.. <risos>
2: Bom, é, é, o tanto que dias é, é, consagradas perderam, assim, né? Você viu lá... É, nem aí, ninguém tá nem aí com Assassin's Creed Duas franquias que estão extremamente gastas Isso me chamou bastante atenção Eu não vejo ninguém falando
0: nada sobre esses dois jogos Bom, um eu consegui ouvir que era o Assassin's Creed, Xandão O outro realmente não consegui O conseguiu. outro eu também não entendi Qual foi é o É Call of Duty Ah! Ah, exatamente assim. Ah, então, tô... é, é verdade. É assim. A não, não, Cara, mas... mas olha, na boa, a ação no Call of Duty tá
6: ficando tão frenética que você não entende mais é bosta nenhuma que tá acontecendo. É, na mas, o Call of
0: Duty uh, uh,
1: virou casaca, né? Eu, eu, eu achei que a gente tava livre de Call of Duty quando ele não apareceu na, na conferência da Microsoft. Daí Depois chegou na conferência da Sony e apareceu ele. Ele virou casaca. A casa, né? é. É, coisa é o seguinte sabe é quando
2: você descobre quem que venceu a, a E3 entre uhum. Sony e Microsoft quem que venceu? Quem não veiculou a <risos> o é,
0: é, realmente e gente, a apresentação do Call of Duty na, na conferência da Sony foi um momento vergonha do cacete, não, cara Foi broxante foi bro, cara. É, broxante Eu <risos> brochante. <risos> <risos> Exatamente Eu
7: confesso que nem prestei atenção Nem eu, eu... Por isso, por isso <risos> mesmo foi um lixo Nem eu lembro também Eu tenho mute Que a pessoa estava
2: apresentando coisas muito legais O pessoal ah. estava ficando muito animado Muito animado Apresentou aquilo, cara, você viu que até broxou.
0: Exato ah, e, que, e, que, e
3: que apresentação horrível Eu não, é. eu, 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 eu não sei quem que foi o cara que apresentou lá Mas pelo amor de Deus, cara Nunca mais coloca aquele cara pra apresentar coisa nenhuma
6: Não, muito ruim E pior que foi aquele momento, ah não, outro código, né Eu falei, ah não, outro código Pode, Pode Vai
0: ter, né Mas porra, ah não, outro É, putz Uh, uh, é e a foi... é moderna E foi a mesma coisa <risos> e foi a mesma coisa O Assassin's Creed, cara Assim, quando começaram a mostrar eu Falei, ah, que saco Não dá mais uh, eu, O pessoal tem que fazer que nem o Need for Speed Eles têm que uh, começar a abrir Um espaço maior entre o lançamento De um jogo e outro, pra ver se ele volta A ter alguma relevância, ou se pelo menos Eles conseguem é, criar uma história tempo decente de sentir saudade. É, dá tempo de sentir saudade Pelo menos, eu não tava com muita saudade Do Need for Speed, não, visualmente eu achei bacana, mas ah, aquele modo drift ali, aquela câmera de drift, pô, aquilo ali me bro... foi muito broxante pra mim também o visual é bacana. É ah, vai cagar no mato, vai. <risos> é
3: na alma, vai é na alma.
6: Eu, eu ainda estou ainda gostando muito do, do novo NID, cara. Eu, eu tenho boas expectativas com ele, mas sei lá, pode ser um ba baita bala de água fria de novo. Não,
0: então, então o, 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 eu acho que o DW ele, ele anda junto comigo no mesmo barco quando a gente fala de NID for Speed. Uh, tá um tá um jogo bacana visualmente é, a ideia deles de chamar tuners conhecidos para dar um peso é, comercial para o jogo é legal o vídeo que eles mostraram de gameplay de tuning foi assim não foi de todo ruim mas eu só tenho uma, uma reclamação específica a respeito do que foi mostrado no Need for Speed, que foi a porcaria da câmera de drift. Meu Deus do céu, quando o carro começa o drift, a câmera desce, se desloca para o lado, lado oposto ao da, da curva, e você fica completamente sem noção de espaço para saber o que, que você está fazendo ali. Aí quando o drift está acabando é que a câmera sobe de volta para a posição onde ela, onde ela não deveria ter saído, e você consegue enxergar de novo a pista. Pô, se é, eu tiver que eles mudem isso, não é, é. Ou pelo é. menos que eles tenham lá na no, no, no menu options, câmera de drift, desligar. Pronto, ótimo. Se tiver isso, isso tá excelente. É. Porque <risos> eu tive eu ando a é, jogar para é, colocar um elemento dramático,
6: né? Cara, ah, elemento dramático. Eu acho que é um elemento, um elemento estúpido mesmo. Ah,
0: elemento <risos> dramático. É bom, elemento dramático, elemento dramático para Need for Speed. São cinco ou seis carros de polícia na tua cola. Isso é mais que o suficiente para adicionar drama, entendeu? Esse é o drama que eu preciso no Need for Speed. Se a, a física de jogo for maneira Se você tiver bastante controle sobre o drift Maravilha Agora, não fica mexendo desnecessariamente com a câmera Que senão eu fico com vontade de vomitar no meio do jogo Falando em vontade Aí, de vomitar né, né? Exatamente E falando em vontade de vomitar durante o jogo O que, que foi aquela apresentação do Mirror's Edge Catalyst?
6: Deus me livre agora Vai vomitar
2: <risos> <risos> mas, ó, o jogo é bom, cara, mas vai ter muita gente passando mal por causa desse jogo Ele é muito... É... não sei se é muito bem Mas é fácil demais passar mal assistindo
0: aquilo e eu, jogando então Cara, só... sabe, sabe o que, que ferra com, com esse jogo? É o exagero na movimentação de câmera pra dar aquele efeito de que você tá correndo Então a câmera sobe e desce muito você perde muita noção de distância com isso. E as rolagens. Quando você rola, que o, o mundo inteiro gira, você perde completamente a noção de que é em cima e que é embaixo. Isso daí te deixa completamente enjoado. Pois é, eu desafio qualquer ser
6: humano a conseguir jogar o Mirror's Edge em um óculos de
0: realidade virtual. Putz, não fala um treco desse não.
2: Cara, o, cara o, cara vai... o cara vai se estabacar no chão, não tem jeito. É, no, chão, no chão em cima do próprio vomitado, né? igual bêbado. O som todo ali, aquele surrealismo todo na sua sala. Videogame quebrado, televisão quebrada, você é vomitado.
3: É... E, o que que... e voltando pra tentar um pouquinho de qualidade, o que, que vocês acharam do Horizon Zero Dawn? Cara, em relação vai ser ao gameplay ou você falou gráficos ou tudo?
6: Eu acho que em relação
3: a um pouco que foi mostrado, né? Eu sei que é cedo ainda, mas.
6: É, pelo menos tinha uma ah, atenção. É um jogo que eu acho, pô, maneiro, mas. Será que não vai ser enjoativo? Sabe, foi a primeira, a primeira coisa que me veio na cabeça. Será que não vai ser enjoativo? Vai ter uma dinâmica legal? Eu vou ficar matando dinossauro eletrônico aqui, colar aqui, colar aqui... Não, colar, cer aqui, certamente,
0: olha só, certamente... É, a, história a história que foi apresentada do Horizon, ele falou a respeito de facções da, das, das tribos, da divisão das tribos, das facções, dos índ desses índios do futuro, né? e a personagem principal aparentemente é da facção mais poderosa de guerreiros, então surge aí já o elemento de complicações entre as entre as, as, as diferentes tribos e a questão de tentar descobrir o que foi que aconteceu para o surgimento desses que eu chamo de, dino, de de animais eletrônicos dinossauros eletrônicos o que que foi dinobots. o que que foi é dinobots é mas então justamente o que que foi daquela tecnologia antiga que na verdade é nossa tecnologia é o avanço da nossa tecnologia que conseguiu dominar e se impregnar nos animais e fazer com que eles ficassem daquele jeito porque os seres humanos voltarem a viver como índios assim é, dá até para entender a partir do momento em que acaba a energia o clipe, o, o, a apresentação do jogo mostrou que em um determinado momento acabou a energia do planeta não havia uma forma de gerar energia elétrica e com o fim da energia elétrica a tecnologia, a tecnologia acabou foi isso que do problema
3: Pra gente, um, gente fazer um videocast, né? Porque depois disso vai ser jogado em, em, em som e ninguém vai entender o motivo pelo qual a gente começou a dar risada. Qual <risos> é o
6: nome desse cara mesmo, velho? Esqueci o nome
3: dele. É o Giorgio
6: Isso, isso. Você é... tá lá em escritório? Ah,
1: é, é por isso que, vou que o, o Luquita até é. nos falou que tem, que tem que avisar de vez em quando que isso que a gente está rindo agora, quem não, quem não assistiu não vai entender. É. <risos>
5: não, você não viu? Na hora que o, o Porto estava falando do computador do PS3, eu coloquei essa foto aqui.
0: <risos> do céu.
5: É. Né, mas então, tem
0: como transmitir uma imagem do computador através do... Da não, aqui não do, do Hangout. Não, tem. A a parte... não, tem, o, tem sim, e o, 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 o tanto, tanto tem que o médio está fazendo isso. Ele bota na imagem. É. E quando ele fala, quando o médio fala, os nossos ouvintes veem a imagem que ele está. Que ele tá não, e,
1: e eu posso controlar aqui quem eu mostro. Agora...
0: Ah, Tudo bem, ah, mas. falando aqui no. Ah, mas, por, no por exemplo, eu vi a versão do
1: porto. Mostrar o caderninho.
6: Todo é. mundo ah, ouviu a ok. versão de Mostra áudio. O, programa ele, e... então, o povo já sabe o motivo.
0: Lá. Tá, então vamos lá, deixa eu situar aqui. Eu estou explicando essa baboseira toda a respeito do Horizon Zero Dawn: o que, que pode ter acontecido, é, não sei o que, do surgimento dos dinossauros eletrônicos. E o vem e me coloca uma foto do Giorgio, do History Channel, aquele maluco que a gente, todo mundo conhece na internet, do meme do Aliens. Aquele cabeludo maluco falando Aliens, que é tudo culpa de Aliens. Isso é bom. É, não, é, é uma coisa a se considerar. Alienígenas é, deturparam a natureza terrestre e lançaram os seres humanos num, num, no caos novamente. Voltamos... Ah, nós regredimos até o nosso estado mais um estado mais primitivo nosso de índios por assim se dizer e deixaram com que deixaram que a tecnologia avançasse em cima dos animais quem será que eu, fez isso ah, pode ser Alex. eu confesso que eu gostei
3: eu gostei mais assim do fato de ser uma franquia nova e e, e ao que tudo indica ser assim, um jogo de ação do que propriamente assim pelo que eu vi no vídeo assim no vídeo realmente uh, assim, no primeiro momento, a primeira coisa que veio na cabeça foi Turok, e depois foi é, lá, até que... Mas é mais pelo fato de ser novo, e aí isso me sempre me empolga mais, do que pelo pouco que foi demonstrado ainda, mas vai lá, né, de repente... É, é a mesma questão para mim, pelo menos, do... É, se a gente tentar estabelecer aí um paralelo, é a mesma situação do jogo novo lá, do do, do Inafune, ou record Só que o record ainda me, inter... me empolgou mais do que esse, porque o record me pareceu de melhor Qualidade e, e, e tem o carimbo do Inafune por trás, né? então é, outro, é aqui, outro nível de expectativa é, é, que ele gera. Sim, é, mas é mas... só, só o
6: gameplay, né? Exatamente, era o que eu ia inteiro, falar. Né? É, era o que, eu eu ia falar. o
4: que é esse carimbo por trás?
0: Como é que é, Chanão?
2: Carimbo por trás?
0: Carimbo! Ah, sim. É, é, realmente. É, é, é aquela questão. O Horizon, a gente já viu pr praticamente o jogo rodando. O Record, é a gente não viu nada. A gente só viu o é. pré-render, né? A gente só viu o CG. Mas, é, mas também, sou... como eu é disse, ele, ele me empolga mais pelo fato de ser novo e também
3: de ser uma. Até me interessou saber se o Inafune. Foi contratado pela Microsoft? Vai trabalhar para ela agora? Ou se, é, ou se é um projeto único, esse daí? Mas interessante. <risos> Seja como for, uma contratação de peso. Verdade.
1: Ainda falando, ah, de... só, só, só uma coisa aqui. Tem uma coisa bem interessante do Gilberto Silva lá nos comentários. Uh, falando sobre os mods no Fallout 4 do Xbox One. Ah, a Bethesda, é verdade. Isso. A Bethesda não explicou se vai ser apenas no Xbox One, mas é algo fora de contexto até pouco tempo atrás. Né? Era impensável mods em console. Né?
3: Se, se for só pro Xbox One, não há dúvida nenhuma de que a versão a ser comprada será do Xbox One. Exatamente. Não tem nem comparação. Eu, Eu acho difícil.
0: Eu acho difícil. Já. Já fa... Ah, sim, é, é, Dart, por favor, bota para o povo ouvir o povo ver a imagem do AndraMédia. Do, do é, bota aí do... pra galera. Isso. <risos> Agora, é, exatamente, eu acho muito difícil Que isso seja exclusivo Do Xbox Aliás, eu até pergunto, esse anúncio dos mods Ele foi feito <risos> é, durante a apresentação Da Bethesda ou foi feito Na apresentação da Microsoft? Que Não, lembro. na
1: apresentação da
3: Microsoft Da
1: cara,
0: Microsoft da, foi lá. Ah, então... mas, em nenhum, mas em nenhum momento
3: Apareceu a expressão só no Xbox Exato, Exato. Você, é. No é. Xbox você so poderá fazer isso é. Em prejuízo ou sem prejuízo é. Dos outros consoles? É. A Sony é, né? adota uma,
5: uma cultura diferente, né? Ela coloca a palavra exclusive antes de qualquer coisa. É.
0: Exatamente. Exatamente. Uhum. Bom, o uso de mods não vai ser algo complicado Acredito eu Vai ser simplesmente a questão de você Ter uma conta no site da Bethesda Essa conta vai estar Atrelada à sua conta da Microsoft Da mesma forma que hoje a Rockstar Tem com o Social Club E aí você vai estar Na, na internet, você vai ver os mods De PC, certamente o desenvolvedor Do mod vai, deve ser convidado A desenvolver uma versão Ou compatibilizar o que ele já desenvolveu Com o console e colocar lá a marquinha Este mod também está disponível para o console e tal Você vai lá, pega o link Repassa para a tua conta da Bethesda E ele vai instalar o mod no teu console é, e, isso Esse não... é um
3: componente muito interessante Sim. Porque assim é... a, a ideia por trás do mod Evidentemente é que o mod seja uma coisa comunitária Isso. E, e é claro que a pessoa Que produz o mod Produz o mod é, com o conteúdo E para a plataforma que ela bem entende então, se tiver mods Disponíveis pro Xbox One E pro Playstation 4 Nada impede que esses mods Sejam diferentes entre si Porque você não tem como você forçar o um modder a, a, a lançar assim ó, Você vai lançar, mas só se for pros dois eu de repente o cara nem sabe como fazer o troço Escuta meu, eu não tenho os equipamentos Aqui, então eu tô curioso pra saber Porque daí você vai ter que ter o kit de desenvolvimento uhum. Então eu tô curioso pra saber Assim, se, o que a Bethesda pretende fazer Se ela vai é, pedir autorização para o modder para fazer essa adaptação não sei exatamente como que isso vai funcionar e, e com certeza isso é uma é uma infelicidade né com certeza não vai ser uma, um transporte direto de mods como por exemplo do Nexus né quem conhece aí o Nexus para PC o Nexus mod que é um, uma comunidade gigantesca de mods é, é especializado em jogos da Bethesda inclusive uhum. é extraordinário o que eles fazem mas também não dá para ser assim porque eu por exemplo eu tenho no no, no Skyrim eu tenho sei lá 60 70 80 mods instalados. É muito difícil, não é fácil você ficar instalando mod, você precisa verificar a compatibilidade, você precisa verificar é, como é que eles se interrelacionam, é, tem mod que exige com o pré-requisito que você tenha é, uma determinada mesh, uma determinada textura, não, não é esse o baoba
0: também. É, isso aí não tem jeito, é esperar para ver o que, que a Bethesda vai fazer para controlar e manter é, saudável essa questão de mods em console. Porque todo mundo sabe que console também tem suas limitações E PC para mod é uma plataforma muito mais é, parruda Por assim se dizer ah, o, o, no,
3: no, no Skyrim, por exemplo se, você, se eu pego um mod que exige que, sei lá é, a, a parte de baixo da armadura de couro De um bretão, não sei o que Seja da versão tal E eu não tiver, é Crash É Crash na, 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 no lançamento do jogo, inclusive entendeu? Ele vai verificar se você tem os arquivos necessários se não tiver, ele derruba o jogo na, na tela de, de, de início, então é muito delicado isso. É, Bom,
0: questão de esperar, né, questão de esperar esse é um é,
1: ponto... provavelmente vai ser bem mais limitado que no PC, né é. tem ter que ter vão haver muitos para requisitos é. Esse,
0: né? é, vão haver muitos para requisitos para que um mod chegue no console Vai ter que ser muito bem estudado, o pessoal da Bethesda vai ter que é, criar uma equipe de avaliação e verificar mod por mod, se um mod não vai interferir com o outro e tal. Até quantos mods poderão ser instalados no console sem detrimento do, do desempenho do jogo. Tem muita coisa ainda a ser vista. Esse é um ponto em que a Glorious PC Gaming Master Race tem muita vantagem.
1: É, e sempre vai ser mais, né? Não
4: tem como
3: é, igualar. É. É porque vocês colocaram aqui no, no chat aqui que, eu, que, que já disseram que não vai poder colocar nudes? Já. <risos> só a versão, já, só a versão. Já, <risos> não vai
0: jogar essa coisa no console Já, <risos> já. É, já houve uma entrevista da Cotar. Nudes Com e repre... drogas, não pode? Já, apologia às drogas e nudes já está proibido. Já logo depois da apresentação da Bethesda, um repórter do Kotaku já foi conversar com representantes. Falou justamente dessa parte: que existem comunidades inteiras é, que giram ao redor desse tipo de mod, e eles falaram que va vai haver um, uma limitação maior no que tange a esse conteúdo, justamente porque esse, esses mods em específico vão contra a, a, os contratos de uso que a Microsoft tem na sua plataforma e a, Play, e a Playstation Network também tem. Tanto que é, no Playstation tinha um aplicativo em que o pessoal ficava se exibindo, nu, fazendo besteira, e o pessoal no, no, em outros consoles do Playstation 4 podia entrar nas salas e ver as coisas acontecendo e sempre que rolava isso, a conta de quem estava fazendo besteira era automaticamente banida. Existe é, o contrato de licença, tem essas limitações e isso aí é uma coisa que realmente não vai poder acontecer nos consoles. Afinal de contas, o console é um ambiente limpo para a familiar, família. Familiar. Né? Fazer o quê? Bom, agora, é, vou falar mais uma é, coisa. Fala, fala, Dati. Só, só uma coisinha aqui. O, o, o
1: Elcid, é, uma coisa muito engraçada aqui. É. No, no, no Menos Sky, a única coisa infinita vai
0: ser a quantidade de DLCs. Putz, putz, putz. Bem pensado. Bem pensado. É. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar que eu vi e que eu gostei muito, muito, muito muito. O que que é o Xbox Elite Controller? Meu Deus. Eu Meu Deus. quero, eu quero isso na minha vida para ontem. Agora, o preço é meio indigesto, são 149 dólares. Mas, ei, ei. Pe mas pensemos bem: 149 dólares para um controle de qualidade superior, totalmente programável, com analógicos e digitais de resposta ainda melhor, botões extras para você atribuir ainda mais é, capacidades ao seu jogo. Eu simplesmente fiquei impressionado, porque. Ah, eu acho caro. É, bom, se você for parar, 149 dólares é puxado, mas eu estava lendo uma reportagem, foi na Polygon, eu não lembro exatamente qual site que eu vi, é, que falava que está tá na mesma faixa de preço de muitos outros controles ditos profissionais que estão no mercado hoje. O controle do Xbox One é, sucede o controle do Xbox 360 como a melhor relação custo-benefício do mercado atualmente. Mas ele tem as suas limitações em questão de programabilidade. E controles que oferecem mais opções estão todos nessa faixa de preço, a, ao redor dos 140, 150, 160 dólares. A opção da Microsoft tem as suas vantagens, porque você sabe que é um produto de qualidade, é um produto que oferece maior compatibilidade, certeza de compatibilidade. E, assim, é, a, a parte de customização dele é bacana demais. Pelo que foi mostrado, aquele lance dos de você poder trocar os analógicos, eles têm eles são imantados. Não é simplesmente um plásticozinho que você puxa e, com o passar do tempo, aquele plástico vai começar a perder a pressão e o analógico não vai mais prender direito no, no controle. É por ímãs E os analógicos, eles vêm com alturas de, de pino diferentes então você tem aquele analógico mais alto que de repente é mais adequado para você usar num jogo de corrida porque aí você ganha uma amplitude maior de movimento no dedo então você ganha mais precisão para fazer curvas e tem o um analógico com com o que é bem pequenininho bem curtinho que de repente é mais interessante para você jogar até num jogo de luta do que o digital e aquele digital circular pô aquilo ali eu achei absolutamente sensacional e você também poder limitar o movimento dos gatilhos você poder criar configurações diferentes de ajuste para o controle e você ter aquela chave A e B na frente do controle para você poder alterar essas configurações em tempo real você poder ter mais uma configuração no mesmo jogo e poder trocar essa configuração no meio do jogo sem dar pausa sem nada isso aí para mim realmente é de extremo interesse E eu acho que para muita gente é, como é que vai ser
5: o mapeamento de botões né que eles disseram que no console também vai dar para mapear botões
0: exatamente exatamente isso aí essa isso aí foi a minha maior dúvida porque eles botaram um botões Extras na parte de trás, aí você é. espeta aqueles paddles pequenininhos lá atrás e você automaticamente ganha mais quatro botões. Agora, é... jogos antigos possivelmente não vão dar a possibilidade de você mapear esses botões. Jogos mais novos, a partir de agora, certamente vão oferecer essa opção. É, mas é mas e aí você mapeamento via dashboard, via sistema. É, exatamente. tinha no 360. É, é, é. É isso é, que eu tava é, pensando. O problema é que um,
3: um controle desse saindo a 150 Dólares nos Estados Unidos é, Ele vai chegar no Brasil sendo muito Otimista na casa de 800 reais
6: Exatamente, cara, não tem como muito é é. caro, a
3: gente não tá brincando né? Não é pouca coisinha uhum. não, sabe É muito caro E o problema é assim, ser nem no Brasil O público americano não vai topar cara. E, Eles não. são muito ociosos Disso daí, assim, sabe É... Eu, eu não sei, eu acho... Eu também não eu sei. acho que foi uma coisa assim, muito prêmio, muito limitada na sua edição mesmo.
5: Você é, eu acho que, que tem, tem um público-alvo bem, bem definido, que é. é jogadores de campeonato
0: de reino, basicamente. É, exatamente. <risos> Hegel, e foi, o hard foi, tamanho, foi, né? Foi, jogadores ultra-hardcore. É, é controle para hardcore, entendeu? Eu entendo <risos> isso, <risos> eu entendo isso. É...
6: Até o Rafael Jordão faz uma pergunta muito interessante, né? Ele pergunta assim, ó. É, quando vocês começarem a falar do Controle Elite, anunciado na E3, gostaria de saber Analisando friamente, percebi que o seu maior foco é o melhor desempenho em jogos de corridas Não só, né gente, mas ele é. pergunta Pergunto eu, no valor que ele vai sair, não seria melhor investir em um volante? Não Ou vocês veem ele melhorado o desempenho em outras categorias de jogos? Eu acho que são coisas diferentes, São né? coisas
0: diferentes, olha só, se... vamos, vamos começar pelo começo com 149 dólares, você não compra um volante para a nova geração. Não compra. Ah, tá. Não. Ah, não. Compra. Você vai comprar aquele. Peraí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Não, 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 não. Olha só. Você compra, mas você vai comprar aquele volante que não tem force feedback, aquele volante que não tem um mecanismo é, bacana, não tem um mecanismo de force feedback, que o, o, a centragem dele é, usa aquela banjo de corda que é uma corda que vai se enrolando dentro da carcaça do volante, que aí quando você solta a cordinha puxa tudo de volta e o volante vem pro meio, que ele só tem um giro limitado de 200 graus. Pô, é que você tem... quer dizer,
6: você não vai virar tempo com o um volante? Você porcaria. Não... Exatamente,
0: não, não... exatamente. Esse controle, ele certamente ele vai, ele continua não sendo a solução ideal para um jogo de corrida, mas certamente vai trazer ganho. E as funções extras deles Focalizam em outras categorias de jogo Ele não vai melhorar Ele Nossa. não foi criado especificamente para o jogo de corrida Ele foi criado para você ter Jogos mais de opções esquerdo, de tiro jogo, vão, vão ganhar muito Principalmente com aqueles
2: botões a mais Só de evitar você ter que Clicar no analógico direito Ou clicar no analógico esquerdo Para você correr, você poder fazer isso Usando aqueles bumpers embaixo ali, isso você ganha muito tempo. Você vai tô... ganhar muita é, troca
5: de marchas. Vai lembrar o câmbio borboleta de alguns carros. Né? É é, jogo de luta.
0: Jogo de luta, não precisa de luta. É, jogo de luta. Você vai poder fazer os seus combos, você vai poder programar um claro. combo, bloqueio claro. de botões de trás. Seja... É, você não vai precisar mais usar camiseta pra fazer com.
5: Tem um lá no, tem um lá, uma colega que, é que, uma que colher. A gente comprava controle turbo. É, exatamente. Eu devia
3: para vencer no Mortal Kombat aquela aquela torre lá que você tem que, que é a torre de força lá, na última lá eu tive que usar uma colher, eu pego Você usa o tipo de colher que é antigo. Uma colher. É, é verdade. Você pega, você pega, você pega o controle, eu, no, no PC eu uso o controle do, do 360. Uhum. Você pega uma colher colher, e aí você fica passando a colher aqui e ela pega os quatro botões ao mesmo tempo <risos> então você, consegue, então você consegue destruir o troço, entendeu? Caralho, a colher é, é a a é.
7: colher eu sabia
3: a colher. É, cara. o truque da colher, esse Se é, vou... é antigo. Se
2: você... é grande é aquela habilidade ali, cara. Você tem que ter Deus mal de passo pra
4: poder passar daquilo. <risos> mas
7: essa essa sabe que não eu nunca ouvi falar, hein, cara. É, a colher...
3: é. Tem, é. tem, ela tem, tem outras também, tem a da, da camisa conhecida, mas a colher da, da, a colher pra você fazer, acho que, que, que é, é. isso aí eu aprendi na época que a gente jogava aqueles jogos, sabe aqueles jogos de, de Olimpíadas lá, que você tinha que correr? É, e você tinha que ficar apertando ai B, A B, A B, A e B, Isso aí é melhor
5: que aquela dica do Bessê Lourenço de amarrar o controle com fio dental pra deixar o é. fio rodando pra ganhar
3: <risos> isso. É, isso. eu não conhecia. Mas o, desde a época do Master System lá, que você tinha os dois botões ali, se passava uma colher rapidinha nos dois ali, não tinha ninguém não que vencia na corrida, cara.
6: Mas quando, quando começou a mostrar o Controle, cara, eu tava torcendo assim, de sacanagem mesmo. Começou a mostrar as funcionalidades. Eu falei assim: fala que tem Rapture fire fala que tem Rapture Fire. <risos> <risos> eu tava esperando ele. <risos> Só pro povo morrer, velho. É, velho. Ficou, ficou legal. Adoro, cara, que pra gente, meu, fica impossível você comprar aqui no Brasil. Não dá, é caro demais, cara.
0: Bom, eu sei que eu vou pedir um. Porque esse controle pra mim... Eu sei que eu vou pedir um. Esse, esse controle pra mim vai ser o máximo. Não, não vou comprar no Brasil. Eu vou pedir um. Não, 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 não. Rapaz, oh, eu vou pedir pra alguém vale, trazer vale para mim. Vale uma viagem ao Paraguai, né, Coutinho? Vale, vale. Pô, cara, a, eu, eu juro pra vocês. Quando eles começaram a mostrar... Quando eles mostraram os bumpers traseiros, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Project cars. Embreagem, controle de luzes. É... É, é, alterar as informações do Motec no painel dos carros para poder ter outras informações extras. Tem. Dá tanta... setinha na curva. Não, não tem esse lance que dá setinha. <risos> esse, o, esse jogo não tem setinha. Eu conheço os jogos que tem setinha. O Test Drive Unlimited tinha é... setinha. Aliás, Microsoft... É uma né? É. Aliás. pra procurar. O celular no. É, é. engraçadinho. Mas então, é, se, você, se você entra no menu de configurações de ajustes de de, de, de opções de controle do Project Cars E você olha a quantidade de opções Você fica simplesmente assustado Porque é, é a exatamente mesma tela que você tem de ajuste de opções Que você tem na versão de PC E tem tanta coisa que você pode Atribuir e você não tem condição De atribuir porque não tem botão O suficiente no joystick do Xbox Que quando eu vi a apresentação Do Elite a primeira coisa que eu falei Pô minhas preces foram ouvidas eu finalmente vou poder usar as funções extras que eu realmente preciso no meio de uma corrida. Por exemplo, para as corridas de longa duração, você precisa, às vezes, pedir para entrar no box. Você não pode simplesmente entrar no box no meio da corrida, que a tua equipe não vai estar tá preparada. Eu até agora não fiz uma corrida de longa duração no Project Car, justamente porque eu sei que no meio da, da situação eu vou precisar entrar no box e eu vou me ferrar, porque a equipe não vai estar tá pronta para me receber. Aí eu vou ter que, quando eu for correr assim, eu vou ter que alterar as configurações do meu controle só para ter um botão para fazer isso. É um saco! No Elite eu sei que eu não vou ter essa, esse problema, porque tem vários botões extras que eu vou poder configurar. Quer dizer, o Elite, para mim, é, eu já coloco, é extremamente necessário e eu pago o valor, eu pago mesmo. É, mas eu não pago os 800 reais, né? Não, eu certamente vou pedir para alguém trazer para mim nos Estados Unidos. <risos> então, é o que
6: eu pensei também. Tá é. é dando retorno com o som de alguém quando eu falo aí. Acho
0: que é no seu, Porto. É engraçado, para mim estava normal. Agora que isso começou a acontecer. Tá, Mas,
6: assim, eu, eu acho que quando eu estiver nos Estados Unidos fazendo alguma coisa, eu vou, vou acabar trazendo também, cara. Mas sem chance de comprar aqui no Brasil, porque já dá para saber o tamanho da. Dá na bada que o cara vai
0: tomar, né? Ele exatamente, ficar, né? exatamente. É, vou... Quando é que tá previsto o lançamento dele? Ah, hum, só falaram o é, um holiday, falaram holiday, ou seja, fim do ano. Fim do ano. Sim. E já em pré-venda na Amazon, na Amazon é? E, tem, e, e por, tem data de lançamento aí? aí por ano. Caraca, <risos> caraca, é, é, esse, esse daí é interessante Mas você sabe uma coisa que ninguém viu é, Você sabia que lançaram, a SciTech lançou é, um, um conjunto de volante e pedais para o Farming Simulator 2015? Credo Pode Olha. olhar lá, bacana. <risos> Credo. Vem, vem, vem com uma enxada também para você simular? Não, não
5: é a enxada, né, o cabeção,
0: mas vem com... O jogo você... de
5: capinar um lote. Não.
0: <risos> jogo de capinar um lote. Não, mas vem, os comandos, vem todos os comandos de, dessas máquinas agrícolas modernas, é bacana. É bacana. Volante com 900 graus de giro... Os pedais, um, um set lateral com uma porrada de botão e com umas alavancas para você poder ajustar é, a altura de, da, do maquinário e tal, Não, se você eu tiver que Vende, mas porque o jogo é bom o jogo é bom Não sei, eu teria que jogar ele pra saber <risos> Cara, você, você Você não gosta Você não gosta de Daquele jogo de caminhões, então você não pode falar porcaria nenhuma Você tá falando do aquele O, o Truck o... Não, não, aquele, o, o truck simulador truck Ah não, o Truck Simulator
3: <risos> é, é mas... Você vai de Londres a Copenhague Em 10 minutos <risos> Aliás, legal. o
0: Truck Simulator é legal cara.
3: Aliás, eles não anunciaram o novo Agora, se não,
1: anunciaram não, e3 agora
0: é Não, acho eu que acho. não, não estou sabendo de nada não Eu ouvi eu qualquer coisa Falarem disso Daniel, ah, quero... Daniel não é esse, não agora... é esse daí não Daniel. É, Mas é parecido com isso agora,
3: Teve um teve um dos nossos ouvintes que é, é o controle real. É, era um
0: controle real Olha, yeah,
3: o controle é, Teve um dos ouvintes lá que perguntou se o Shenmue E3 Por exemplo, seria System Seller Eu acho que não, não. Eu acho que o, o Shenmue E3 pode, pode ser System Seller para o Porto, por exemplo mas, mas eu acho que a maioria dos fãs do, do Shenmue, eles já são pessoas que possuem o, o Playstation, já. E é, é, não acho que ele vai da Agora, para mim, pode ser, e para mim, será, sem dúvida nenhuma, é o novo Tomb Raider.
0: Ah, o novo Tomb Raider, eu achei ele muito lindo. Verdade, verdade.
3: Me impressionou. Assim, do ponto de vista gráfico, o melhor jogo que eu vi na, na, na E3, inclusive acima do Uncharted
0: 4. Sim, sim, sim. Achei, isso, isso, aí, isso aí é algo que realmente tem que ser comentado eu fiquei absolutamente abismado com a qualidade visual do do Tomb Raider não eu não esperava aquilo mesmo eu fiquei eu eu fiquei apaixonado eu até falei caraca isso isso daí tá melhor eu falei isso aí tá melhor que Uncharted. e tava mesmo o, tava o que assim, eles mostraram
6: colocou...
0: o que eles mostraram o sarrafo gráfico né da geração colocou o sarrafo um pouquinho para cima é claro. Eu achei o Uncharted muito bonito Mas se a gente for fazer aí, uma comparação direta O Tomb Raider tava mais bonito ainda A questão de sabe? luz, de efeitos visuais Tava dando chinelada no Uncharted O que achei é mais bacana ainda,
7: eu que achei mais bacana é que parece que a gente não viu nada ainda É, é, eu,
3: é mas... E é mais impressionante por um console Que, que, que tem apanhado né, do Playstation 4 Nas, nas comparações diretas né, Pelo menos no quesito resolução, por exemplo e, e aí você tem um exclusivo Que joga o, o nível para cima como pelo menos nessas imagens o Tomb Raider mostrou e não só em CGs, né, mas também em gameplay, o que você viu ali a qualidade da transição do, do, do gameplay para CG é uma coisa realmente espetacular. Eu fiquei é. muito impressionado. Não é verdade?
6: É, isso, isso até traz de novo, né? Lá no começo da geração eu falei uma coisa, eu disse, olha, na minha opinião a, a evolução gráfica vai ser muito parecida entre os dois consoles. Apesar da diferença de força bruta entre um e outro Os caras aprendem a utilizar o hardware De uma forma que, que eles acabam entregando Alguma coisa, né? Verdade. E tá aí o DirectX 12 chegando Essas coisas que vem agora também em sequência Então, deve no final das contas, cara é, Vai ficar bem parelho mesmo não, não tem assim tanta diferença Ao ponto de você falar, na, olha ah, O jogo no Xbox One não presta não, não vale a pena E no PS4, redentou tudo, não é bem assim, né?
0: É com o DirectX 12, com absoluta certeza Não é assim Sim. É, isso aí foi uma coisa. Inte... Outra coisa bem lembrada: nada foi comentado a respeito de, do que pode vir a acontecer com o Xbox One rodando DirectX 12. Todo eu mundo muito, sabe muito, que é, vai muito, acontecer. É um técnico, né? É, isso, não você quiseram, isso no Eles
6: dar foco nos jogos, que eu acho que é a melhor estratégia mesmo. É. Mostra um jogo bonito igual o Tomb Raider rodando e pronto não
0: precisa. Tá. É. Agora, o que eu posso falar para vocês? É... Eu vou voltar a citar Project Cars, porque é, até o porque momento. Ele é ruim, mas você tá fazendo um Vai pro inferno, <risos> cadeirinho! Não, não a é simulação eu...
6: dele é muito boa,
0: né? É, ele pode, não... ele não é um primor gráfico, mas a simulação dele. Cara, o, o Project Cars ele vive uma situação de Race pro, mas ele tem, a vanta... ele tem uma vantagem de que chamou muito mais atenção e tem muito mais gente jogando. Agora, o que eu posso falar é o seguinte... Parece é, que na
1: Inglaterra ele estava... Ele foi top
0: de vendas, sim. Mas a versão de Playstation 4 também. Mas, de qualquer forma, é, isso mostra que existe mercado para ele. Entendeu? Agora, o que eu ia falar é o seguinte. Apaga isso. Não é exatamente a respeito do projeto Casco que eu quero falar. É, mas não é. é eu tenho frequentado... pagando gratuita. Ele ganha cada vez que ele me Casco. Exatamente. Eu, eu, eu tenho frequentado muito os fóruns justamente porque já saiu uma, mais um patch... Do, ...do jogo para várias plataformas... ...e esse patch ainda não saiu para o Xbox One... ...então estou lá sempre no fórum oficial... Pra me informar a respeito, ah, se vai sair o patch O que, que vem de novidade e tal Aí numa das discussões, é, o rapaz Falou, pô, com esse patch então Vai ter uma melhora boa e vai garantir Os 60 quadros por segundo o tempo Todo, né? Aí o tal do Ian Bell Que é o presidente da Slightly Media ele chegou e falou Não, com esse patch ainda não Mas quando o DirectX o Direct 12 chegar, vai ser 60 quadros por segundo o tempo todo Como é que Mas cara isso consegue... não tem
3: sentido, porque o DirectX 12 Só vai ter aplicação no Xbox One, não no PlayStation? Não, não então, não, mas ele tanto tá tá
0: do, do, do Xbox One. One. É. E na roda
6: hoje em 60, mas, só mas, no Playstation, mas no
0: PlayStation 4 também não. Exatamente, é por isso sim, que sim. me deixou intrigado. Ah, você está dizendo intrigado. que o do Xbox One vai ficar melhor. Sim, exatamente. Hum. Ele, ele afirmou que com a chegada do DirectX 12, eles vão conseguir botar Project cards para rodar a 60 quadros por segundo o tempo todo. Isso aí é uma promessa muito grande para se fazer. Eles vão, vão travar em 60? Eles vão é travar em 60 em todas as situações. Cara, o PlayStation 4 não consegue fazer isso. O PlayStation 4, não. naquela situação de muitos carros e tempo chuvoso, ele também tem quedas numéricas de frame rate. No Xbox cai mais, mas no PlayStation 4 também cai. Por isso que eu gostaria muito que tivessem falado alguma coisa dessa possível evolução é, áreas muito pouco foi falado a respeito ah, mas de Windows um coisa 10 coisa ou... mais trato, eles não falam E13, né?
1: é muito específico
0: também. é muito específico né isso é mais, então, mais agora específico. também né tem a Gamescom depois não tem é mas eu acho que mais é. que a Gamescom acho que esse é o tipo de coisa que faz mais eco na GDC pois é
6: e a Microsoft tem essa característica de resolver problema de hardware com software
0: né é mas, 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 mas mesma forma. exatamente
6: Bom, pelo porto, só
1: voltando um pouquinho, Vamos lá. Achei uma notícia aqui que o American Truck Simulator foi anunciado na MITIS agora.
6: Ah,
0: América? Tá é, é. é, é.
1: América, agora nos Estados Unidos, não é na Europa. Não,
0: ah, tá. Melhorou pra cacete. Ao invés da gente dirigir aqueles maravilhosos Caminhões europeus cheios de tecnologia A gente vai dirigir aquelas desgraças Daqueles Peterbilt caindo aos pedaços
4: Eu só espero
1: que pelo menos esse aí Tenha suporte total ao controle né? Que o que, o ante... que Eurotruck Simulator não tem como ser? Como mas, assim? de
3: repente eles podem, mas de repente eles podem depois dizer que ficou melhor do que de... por exemplo. Ai. Aproveitando eu que vocês sei. são os viciados
7: de corrida, deixa eu fazer uma pergunta. Por vocês favor. não sentiram falta de nenhum gratuismo? Não. Não, não,
6: não, não.
0: Eu também não. Não, eu não eu sinto. Eu não tinha é expectativa que pode ser apresentada agora, cara. Também não. Também
3: não. Ou, ou se fosse apresentada agora, ia assim ser para sair em 2020. Então é então, é mas eu 20, esperava que isso. <risos> isso. É, uma, <risos> é uma mesma coisa <risos> que, <eu risos> que, eu que o Albobio. Eu tava
7: pensando que vai sair em 2022 já, então. eu estou falando. Então vixe, cara, vocês não vão jogar nunca Gran Turismo
3: só... Não vai ter pra essa geração Gran Turismo Não vai ter
4: Olha exemplo, só eu... Acho que
3: eu quero acreditar que aprenderam a lição, né Que pararam de ficar anunciando anúncio de anúncio, né então... Porque
1: o Gran Turismo 5 Eles anunciaram na primeira e do PS3 Foi sair seis Quatro anos depois bom, Vixe, bom.
0: já era, acabou Não, olha só, o que, que eu posso falar pra vocês Lendo em fóruns. 4, é isso? Não, não. O que eu posso falar? <risos> o estou? O que eu posso falar para vocês é que eu leio, que eu leio em fóruns. É, teve uma revista francesa que entrevistou recentemente o caso Noria criador do, do Gran Turismo. E ele falou que ele está absolutamente é, impressionado com o poder do PlayStation 4, de como é muito fácil programar para o pro PlayStation 4, como ele não está tendo, ele está tendo, que está sendo muito fácil carregar os assets, as ferramentas de desenvolvimento do Gran Turismo, da, da plataforma do Play 3, do Cell, para pro um processador x86, que é o caso do, do PlayStation 4. E ele disse que isso certamente vai acelerar o processo de desenvolvimento do jogo. Tanto que ele acredita que o próximo Gran Turismo deve chegar talvez até em 2017, não 2018. Nossa senhora, 2022. Até lá está quase a tudo, do mercado. já.
1: Né? Isso porque é fácil, né? É. É. Não,
6: junto com o Playstation 5. Com tá já pensou se fosse difícil, né? é Você se
0: com o bundle já bom se a, gente, se a gente levar em consideração que eles já levaram seis 000. anos é, já levaram já levaram seis anos para desenvolver um, um Gran Turismo então o último Gran Turismo foi em 2000 na virada de 2011 para 12, né? Então ou foi de 12 para 13? Foi de 12 para 13. Foi um ano antes do lançamento das novas, das novas da nova geração. Mas de qualquer forma é, é Gran, tempo. o Gran Turismo 5 é de 2010? 5? Sim. É 2009. Não acho que é 2009. Boa pergunta, vou até, vou até olhar na Wikipedia porque... <risos>
1: porque, se, porque se sair em 2017, talvez a demora seja praticamente a mesma do Gran Turismo 5 Em relação ao lançamento do PS3
0: Bom, é, deixa eu verificar aqui, eu estou digitando, digitando aqui no PyGoogle é, Gran Turismo série Aí ele vai me dar as datas de lançamento dos jogos porque eu acho que assim a diferença a diferença agora foi pouca ó o Gran Turismo 5 foi lançado em 2010 e o Gran Turismo 6 foi lançado em 2013 entendeu então uhum. foram três anos de diferença de um para o outro então se eles realmente lançarem Gran Turismo 7 para 2017 serão é, mais quatro anos de diferença tá até pouco
7: é mas se você pegar pela mudança de geração Gran Turismo 4 para o
0: Gran Turismo 5 foram de seis anos Exatamente, do 4 para o 5 é. realmente demorou bem mais. Mas aí dentro. Não,
1: mas, mas, mas em relação ao lançamento do PlayStation 3 até o lançamento do, do Gran Turismo 5, foram quatro anos: 2006 a 2010.
0: Não, 2005 a 2010.
1: Não, o PlayStation Não, 1,
0: o 3 é de 2006. É o Xbox 360 que sai em 2005. Ah, é, tá certo. É, final de 2005. Né?
3: Então, se sair em 2017,
1: vai ser mais ou menos o mesmo intervalo: 2013, 2017.
0: É, quatro anos. E, Realmente, em relação gran... ao lançamento do console. É. Porque tá é fácil fazer. Não, mas... A... <risos> mas, gente, todo mundo sabe que Gran Turismo leva tempo. Gran Turismo leva tempo.
4: Leva, leva,
0: não. E... Mas, assim, é, o, gran Turi... o Gran Turismo 6 foi o jogo que... da franquia que menos vendeu, porque, se a gente levar em consideração Deixa que Gran Turismo 5 é, vendeu 10 milhões de cópias e Gran Turismo 6 só vendeu 2 milhões e 700 mil cópias...
3: É, é, que o timing foi terrível Foi nossa, terrível, porque...
0: exatamente Ou é a
3: natureza do mundo aprendendo com erro
0: É <risos> Mas, o, mas o, Gran o Gran Turismo 7 O Gran Turismo 7 tem Boas perspectivas, porque é, já, já vai ser um bom tempo Depois do lançamento da plataforma nova Vai ser o primeiro jogo da franquia Na plataforma nova, e isso pode Motivar o, o, número, o maior Número de vendas, né? Não,
1: Com certeza, ele vai vender bem mais do que vocês. Sim se, e se
0: a gente contar também que normalmente o Gran Turismo vem com um conteúdo em, em, Pelo menos, digo em volume Quantidade, um conteúdo muito superior Ao do Forza, isso também chama atenção Se a gente lembrar que o próximo Forza Só vai ter 24 pistas E Gran Turismo 6 tinha 100 pistas aí Mas é que se você sopar
3: todos os Forza Que vão sair até lá, ele ganha daí...
0: É, vai claro, ter mais Forza, né? né? na verdade. É verdade
3: na né?
7: é verdade. verdade, já igualou eu já. Posso... Forza é 6 e Cantor 6,
3: já. Pior que não ganha é.
6: é. Forza são sempre aquelas pistas ali, vão evoluir muito poucas. Exatamente. Né? Então, não, não, a somatória não, não fecha. Não Mas foras a 24 pistas é só
1: pistas mesmo, tem mais uns traçados diferentes, daí dá, sei lá, 30 40,
7: mas acho que o Forza 10 vai chegar à altura
4: <risos> cheira, é, cheira. até
1: lançar um 7
7: <risos> já achei. É.
1: Não, eu achei e no Forza 2 tinha aquelas pistas cobra lá, que daí ah, é. <risos> um
0: Bom,
1: monte de, de, de pistas
0: agora, agora já, já que falamos em Forza, posso falar também um pouquinho de Forza 6? Opa. Ah, me agradou e me desagradou assim, é sempre assim, cara é, Sempre não mas olha só mas olha só por que eu digo isso me agradou porque vai, vai ele vai lançar com 450 carros o que é uma, uma listagem muito boa finalmente teremos corridas noturnas finalmente teremos pista molhada nós não teremos tempo dinâmico nem ciclo de noite. O que a gente vai ter é a corrida começa e termina à noite A corrida começa e termina com chuva De qualquer forma, são elementos adicionais Para adicionar dificuldade e desafio Muito bom uh, A lista de pistas, obviamente, vai crescer Já se mostrou Brands Hatch Que pô, é um circuito, um circuito clássico inglês que todo mundo ama E mostraram a pista do Rio de Janeiro Inicialmente eu fiquei muito empolgado Com a presença da pista do Rio de Janeiro Sou obrigado a concordar Mas aí eu fiquei curioso Eu queria ver o traçado de qualquer jeito Eu me lembro do traçado do Rio de Janeiro em forzão. Era bacana, porque ele fazia sentido. A largada era na praia de Copacabana, você atravessava em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, você passava pela Lagoa, você atravessava o corte do Cantagalo, voltava, passava pelo túnel velho e caía de novo na orla de Copacabana. Ele, a, a pista foi completamente... Embora seja uma pista fantaz, fantástica, uma pista é, inventada... Fantasia. Uma pista, inventada. Isso, uma pista fantasia, ela foi toda montada... Em cima de um traçado real de ruas reais que você pega no Google Maps e vê. Aí eu falei, pô, esse circuito do Rio tá muito bacana. Mas aí eles começaram a mostrar favela e tal. eu falei, ué, não é o mesmo traçado do Forza 1, vamos ver. Aí eu começou o jogo da espera até que alguém lançasse um clipe da jogabilidade da pista. Encontrei um num site francês, baixei o clipe e fui assistir. Cara... A pista é tão fantasiosa, mas tão fantasiosa, que eles misturaram bairros, eles inventaram coisas que não existem. Tem um túnel da zona sul do Rio, é, que é só um túnelzinho de 100 metros de comprimento, eu me esqueci agora o nome do, do túnel, que está na placa da entrada do túnel no jogo. Na vida real, é um túnelzinho de 150 metros de comprimento. No jogo, é um túnel gigantesco com 1 km de comprimento com uma curva no meio. E quando você termina essa curva, você sai no meio do bairro de Santa Teresa. E de Santa Teresa, você já está caindo dentro da lagoa. E caraca, eles fizeram uma zona do agrião! E depois Dan Greenwalt vem falar: Ah, a pista foi escaneada laser. Cara, balela. Mais uma vez, Tony falando besteira. Eles simplesmente saíram tirando fotos do Rio de Janeiro à torta à direito e criaram o um circuito do jeito que eles quiseram. Não tem nada de realista ali. Nada. É que, é que os buracos na rua parecem que não permitiram uma leitura. <risos> Pode ser
3: isso.
0: Pode ser isso. <risos> É, mas, mas, não, tem, não tem laser que resolva aqui.
7: Os caras vão escanear, não. Deixa quieto, vai. Vai, é. vai. vai. Faz o um traçado, não dá mais erro no é. é, nesse. É Os a... caras, vamos tirar falta do lugar, não, vai até no tiro. Ah, deixa é. quieto.
0: Vamos Agora o é. Que... O primeiro drone que eles tentaram usar foi abatido. <risos> o drone tomou a facada. Olha, o que eu posso. Pra cara. O que eu posso falar é o seguinte: o que eu posso falar é o seguinte, ok. Aplaudo a decisão de trazer a pista do Rio de volta. Mas, cara, marketing puro. A pista do Rio foi criada para encher os olhos da gringalhada. Agora, quem é do Rio mesmo for pilotar nessa pista, cara, vai se decepcionar muito. Muito. Eu garanto isso. E vai se decepcionar ainda mais com a quantidade enorme de placas. Prefeitura do Rio de Janeiro está tá espalhada pelo circuito inteiro. E... Mas... Olha o
6: papai. <risos> Olha Se os recursos de comunidade vão voltar não vão. Nada,
0: nada, nada. Nada falado ainda. Se brincar vai ser mesmo porcaria, não? Ah, não fala um negócio desse. Vamos rezar para ter como uma comunidade que vale a pena, porque pô, eles mataram a comunidade no Forza 5. Mataram completamente. Acabaram é, com a cara. economia, acabaram com a economia do jogo, acabaram com muita coisa boa que tinha no Forza 4, que integrou uma comunidade inteira, simplesmente foi estirpada de Forza 5. É, isso é, uma, isso é uma dó mesmo. É, tomara é, que eles. Não falaram nada, eu falei, não, por vai, não enquanto vai, não nada. E, e tá perto, hein? E tá perto, 15 de setembro. Falta pouco. É. Eles precisam. Não, começar... eu também acho
6: que, acho que não vai ter, cara. Infelizmente, acho que não já vai
0: teria ter. Já teria que ter começado a integração com a comunidade essa altura. É, já é, teria que falar, né? Já teriam que ter falado alguma coisa. Vamos ficar no aguardo. Que pode fazer? É, e 4
6: h sempre a mesma coisa, né, bicho? Você eles mostram as coisas e você fala: ah, será que vai ser assim mesmo? Porque tem sempre surpresa
0: e desagradável, né? É, exatamente. Cara, eu não confio não dá para confiar em nada que a Tânia tem fala. A gente, não, não tá, a gente já tá calejado. a gente já tá calejado. Eu fiquei muito empolgado. Ah, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mas aí depois que eu vi o que do que que se tratava de verdade, ah, oh, Porto, fica oh, feliz, Rio, cara. Fica Real. feliz que o Rio de Janeiro, cara. Se fosse São Paulo, já ia ser fantasioso por ser em São
7: Paulo, já. <risos> <risos> a vai correr desse jeito. Não vai correr nada aqui desse jeito,
0: velho. Olha só, sinceramente, eu preferia preferi, te preferi,
3: eu já São Paulo tentaram escanear, mas tinha muito carro cobrindo a pista. Não, é, não, é. não, não é. conseguiam pegar direito. Cara,
0: pra mim, honestamente, pra mim, São Paulo, se eles não quisessem botar Interlagos, que eles fizessem... Fizesse em uma pista de velocidade Usando as retas da Avenida Paulista Pra mim tava ótimo
3: Mas a pista do Tarumã... <risos> É, a uma... galera botar a
0: lado do lado da Paulista, velho. Não, eu... Não, então. A, a tem é botar a ponte estalhada atravessando o meio da Avenida Paulista. Vai ficar lindo. É é certo? Certeza. E, mas Tarumã era é uma pista divertida.
6: Eu gostaria de correr em Tarumã, cara. Eu porque, também. Que que pareça, tinha o um Bacião, aquela curva lá. Cara.
3: Bacião. De, de, de... É uma
6: tarumã aqui do lado de Porto Alegre?
3: Não, é Tarumã de Curitiba. Da tarumã. Curitiba. Então. Aqui tem uma. Tem, tem, tem duas pistas, Tarumã. Tem uma em Porto Alegre, mas a que é. Era do, do circuito da de da do, do de turismo, era a daqui do Paraná. Ah, tá. é.
1: É, gente. Tem, uma, tem uma, uma pergunta do Rafael Jordão também tá? Opa, por favor Sim. Vocês sabiam que existe um periférico chamado Kinect para Xbox One?
4: meu Deus Será que a Cortana
1: trará o mesmo criativo? É um negócio que veio Veio com o
3: meu Xbox One Que você coloca aqui em cima Eu não entendi para que serve
0: <risos> Bom Olha só, tudo que tudo que foi mostrado assim que, da, da Microsoft só 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 explicou uma coisa, Kinect para eles é carta fora Mor do baralho. Morreu. Ele eu é, eu é eu a, a, Kinect só vai servir para uma coisa, Cortana. Isso daí já tá confirmado. É, quando chegar o Windows 10 para o Xbox One, uh, você só poderá utilizar a Cortana se você tiver o Kinect. Ele não, a Cortana não vai funcionar simplesmente usando o headset. Cortando. Será a que isso. E a, e a Cortana vem com menos roupa agora ou será que vai voltar não, a licença? A né? Cortana, Cortana é simplesmente um círculo azul que brilha. Ah, ah essa é da hora. Tipo, você liga
7: o Xbox e aí eu cortando. A... Olá, o Bob, tudo bem?
3: Que <risos> Eu acho que, eu ia, jogar mais, eu acho que eu ia jogar mais Reno nesse caso. <risos> é, não, eu é jogar eu não, jogar não, com o Usando o Rollovents, uma
5: mulher azul pelada da TV. Né? É, olha aí, mano. Tem Problemas, Boa. cara. Faz não... <risos>
7: uma passagem, por favor. Fala eu tô em... Falando
1: de <risos> HoloLens, a gente ainda não entrou
3: no HoloLens.
1: Né? É. E... Será que não vai ser necessário o Kinect pro HoloLens?
3: Ah, não sei, não. A é né? a única aparição do Kinect na
5: apresentação. Não, não. O, o HoloLens, ele é um equipamento standalone, ele é completo. Então, eu acho que não. É,
3: ele, ele não percebeu o Kinect, que é não. não. É, mas não pode, pode ser. Na junto, apresentação, seria... eles estavam usando câmeras de, do, do, da, do Kinect, né? Não, tá. O HoloLens
5: é a uma câmera.
0: É, é o que a estava mostrando foi o, Holo... o HoloLens. O por si só tem dois Kinects é, mini, né? Ele, é. ele tem um processador, tem memória, hum. é um computador completo. Sim, hum. ele é um computador. Aquele óculos eu todo sei, sei, eu um o Kinect foi lançado 100%. por
1: 150 dólares em 2010, espera o HoloLens por no mínimo uns 250.
0: não ah, <risos> é, um, é, um, é um console novo. É, 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 um dele. console. É console. Um, é, em questão de poderio, ele, ele é Um equipamento muito potente Ele tem um processador top ali dentro dele Para fazer o que ele faz Então certamente ele não vai ser um hardware barato Da mesma forma que eu também espero Que o, o Morpheus, que é o sistema Da, da Sony, também vai ser um equipamento de hardware bem carinho, bem carinho.
4: Não, eu Aliás, sim, de...
0: principalmente tá porque você já
6: com as agulhas e o Dramin para você tomar cada vez que você vai jogar. <risos> <risos>
4: <risos> uh, a, a, a utilização
3: adulta sugerida aqui pelo Daniel, a imagem aqui de para entretenimento, de, de, para entretenimento né? adulto, digamos assim, é interessante do HoloLens mesmo. Entendeu? Mas esses <risos> caras já estão vedando até os mods do, da Bethesda, eu não quero nem saber as tesourada que vai ter o ah, não,
6: claro. Agora, sobre o HoloLens, uma coisa que, que eu achei muito legal. Quando fizeram aquela apresentação mostrando a, o, o Minecraft, né? Uhum. Ele acompanhando o personagem do Minecraft. Foi muito legal. O que eu pensei foi o seguinte, cara: se num jogo de combate uma pessoa utilizando aquilo pudesse ver o time em campo para coordenar e fazer marcações, puta merda, ia ser muito legal. Muito é, é
3: que sabe, é que sabe problema dessas apresentações? Tudo bem, eles apresentaram no jogo que existe, que é o Minecraft, mostraram como funciona, só que a primeira coisa que me veio na cabeça na hora que eu vi aquilo, foi a primeira apresentação do Kinect, que o cara lá levantava uma bola lá e o bicho Sim. pegava a bola que era reproduzida Sim. dentro do jogo. Assim, então. então, e a gente nunca viu a luz da... A, aquele, aquele, aquele troço da, da... da luz, né? Então, enfim.
6: Uma né? Sim. Pode ser que, assim, aquilo que a gente viu nunca se realiza, né? Não sei. Mas... Aquilo ali, se tivesse, se, se, por exemplo, vamos supor que a gente está jogando uh, Gears, né? E uma pessoa, ela utilizando o dispositivo, ela pudesse ver o mapa com os integrantes do time e ela pudesse coordenar os integrantes do time e tal. Nossa, cara, esses é mais,
3: muito, muito é, legal. É muito eu, né? eu, eu, eu tenho acompanhado de perto os jogos que foram para o Oculus Rift e, eu, e, sinceramente, muito ruins todos eles, sem exceção. Sério? Nossa.
6: É, eu também, o que eu vi, achei tudo vi Muito ruim, muito tosco. Eu continuo achando um desafio muito grande em relação ao enjoo, cara. Eu vou bater nessa tecla até o dia que o primeiro usuário vomitar aí, que tiver comprado o troço. Porque, cara, não é possível usar isso há muito tempo. É, eles têm muita coisa pra corrigir ainda. Vamos ver se conseguem fazer isso. Até que a Valve veio falando dela, que falando lá que o dela mandaria em jogo, né? Foi até um argumento da Valve, uhum. esse não dará em jogo. É mais caro por isso e tá? tal. Sei lá, eu tenho, tenho muita dúvida, cara.
3: Mas é, é. Não tem nada realmente que me empolgue ainda. Inclusive, assim, quem tiver PC, quem tiver acesso ao Steam, entra lá, procura pela GamerTech é, nas tags lá, procura óculos Rift ou realidade virtual, entendeu? Não tem nada nada. Nada, nada que se salve
6: é, o que o que tem assim o que é certeza é que essa tecnologia vai evoluir demais e ela vai vender muito, né? Inclusive a IDC e alguns outros fizeram alguma ou <risos> ela e a IDC e outras fizeram previsão previsões de faturamento monstruoso a partir de 2025-2020 nessa tecnologia. Mas eu acho que os primeiros que comprarem é tipo o Guinea Pig, velho, né? vai pagar caro pela experiência inicial.
0: É, mas tem que ter, né? Sempre tem que ter o Early Adopter para poder experimentar e dizer se realmente vale a pena ou não.
6: Tem, tem, tem que ter.
0: Olha, o Xandão foi o Xandão foi Early Adopter do
3: PS4, ele ainda está na fase de Early Adopter.
4: <risos>
3: ele está curtindo essa fase prolongada de Early Adopter. aí. <risos> Oh, mas é foda, né? Tipo, o HoloLens, tipo, se
7: dispensar a sua TV, você fica jogando em qualquer lugar, né? Eu não consigo imaginar, tipo, sei lá, o cara comprar e ficar, tipo, andando pela casa parecendo retardado, sozinho, fazendo os negócios.
6: Assim. É, sabe que sabe. eu sei a mesma coisa, agora, né? Na sala, eu pensando em tudo. É porra, é, eu pensei a mesma coisa, sim, mas uma aplicação... É essas tem... As
1: pessoas, em geral, que não são gamers, já nos acham retalhados por jogar ainda, com essa é é. É. é, é verdade. Daí eu vou ter certeza. É.
6: E, e mas assim, eu pensei, assim, tá. não sei se é possível, mas imaginei que se você estiver sentado no sofá ah, e olhando para a TV usando o dispositivo, se você não tem condição de ver, é claro que está passando na TV, e uhum. ele colocar o objeto ou algumas coisas ao redor, talvez isso poderia ser muito interessante. Sim. Mas sei lá, cara, esse tipo de tecnologia também pode virar nada. Então tem que aguardar ah. sem muita expectativa.
3: É, é, essas coisas às vezes pode até ser, realmente que seja que a nossa idade esteja depois do contra, né? E a gente não esteja tão acostumado com isso e, eu, e, a, e as futuras gerações aí sejam mais receptivas à ideia. Né? Eu lembro atrás, a minha, tempo atrás a bastante tempo atrás, a minha mãe estava aqui em casa e ela estava vendo algumas fotos no PS3. Hum. Só pra no PS3, o PS4 não permite agora a visualização permite. Agora de Agora permite <risos> agora. agora <risos> permite. É, mas não, mas não permite o lançamento, né? No PS3, é. aí, aí ela queria ver e ela dizia: ah, como é que eu passo a foto? Aí eu, eu falei, pra ela, é só apertar pro lado. Aí, assim, né? Aí ela virou pra mim, tá, mas e qual desses três negócios aqui aperta pro lado? E, e, e realmente, qual dos três? <risos> qual, o manche direito, o esquerdo, o direcional, qual deles? Pois <risos> é. Então é, é, é compreensível a dificuldade, assim, né
6: É verdade.
5: É uma, é, eu tenho uma recomendação a fazer sobre esse assunto é um filme que saiu se eu não me engano no ano passado chama Ela é, muito legal o personagem o personagem joga um jogo de, de realidade na sala dele assim quem puder assistir assista que é é uma e visão interessante é de pirâmide com personagem um muito né? legal é.
7: muito legal se cortou na fora da Scarlett Johansson <risos> vai
3: <tô> muito feliz <risos>
0: Daniel Daniel aí, aí nós vamos usar muito esse <risos> programa <risos> Deixa eu perguntar Olá, aqui, mano. Daniel, você por acaso tem aí a foto da Cortana lá do evento de Halo? Bota pro pessoal aí ver, caça aí no... Ah, telefone, vou achar aqui, já, já boto,
5: vou, vou procurar. Tá,
0: caça aí a foto dela, <risos> vamos, ver, vamos ver se essa Cortana aí que a gente viu em São Paulo, se ela agradaria o público, em geral, se ela aparecesse no HoloLens. Momento Cortana!
7: Momento Cortana!
0: Momento <risos> Cortana! Porque é o que, porque é o que foi, eles não mostraram a interface do Windows 10 durante a apresentação da Microsoft. Mas aí depois no Xbox Daily, comandado pelo Major Nelson, houve a apresentação da interface. E é aquele tipo de coisa, você chegar, Cortana, quantos, quantas outras pessoas estão jogando este jogo? Aí ela vai te responder, fulano, fulano e fulano estão jogando esse jogo. O que você deseja fazer? Aí você vai falar, Cortana, convide esses jogadores para a mesma sessão que eu. É assim que vai funcionar, bem estilo Siri no no, no, nos aparelhos da Apple, e a Cortana já existe atualmente no Windows Phone. Ela está sendo aprimorada ainda, e é justamente essa coisa que vai vir pro, pro Xbox One. Então, na internet. É, é mais uma tá, coisa só Tá pra... mudo, Roberto, tá
6: mudo. Tá mudo, Não estão te ouvindo.
0: É, ele tá... é, mas ele não botou mudo aparentemente o microfone dele, não. É, ele tá falando e a gente não tá ouvindo ele. Não, não entendi. Mesmo não estando. Tá, tá falando a gente,
6: não é possível. É, talvez
7: seja. Olha, ah, tem tá esbarrada do... no botãozinho de mudo.
3: No... Desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. Ai, aí, é no botão. Ah, ah, é isso aqui, né? Ah, ah, é, eu... é, é, verdade, é isso aqui. É... Eu sei.
7: O que mostra desse mal?
3: É que o que me chama a atenção e me frustra só que não vai rolar aquela aquele dramalhão todo ali com a Cortana e Master Chief, aquela coisa meio perversa sexualmente ali Não, não vai rolar. Não, A não nova Cortana, a nova Cortana não 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 flerta com o personagem, gente. Não, 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 infelizmente não. Infelizmente. Ele não vai poder salvar ela num pendrive e <risos> Descartar a vida dela, por tem Mas,
6: uh, mudando um pouco aí do assunto, uh, eu achei que pelo menos agora. Há é uma esperança com essa interface, essa interface nojenta do, do...
3: Essa, 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 essa aí tá boa, eu não tenho nada contra ela. Porque... Ah, essa
6: seria interessante. Calma, é. ah, volta. É. Essa, é. essa é boa, né? Mas não era essa, São Paulo. A Paulo era essa aqui. Mas... Peraí, peraí.
3: Pera Pelo amor de Deus, essa volta é melhor. Não, mas tá, tá ruim de tudo. Não, tudo. Mas... Ir, um aqui. Vamos tentar salvar. Aqui. Vamos aqui, volta lá, volta lá. Vamos, vamos tentar não, não salvar. É ah, vamos ficar assim. Nada que
6: um saco ah. de supermercado não tá vendo. Ah, Tem que ir, talvez,
4: Santo Deus. Ah, não salva, né
6: não, não
7: salva, não
4: salva
6: Ah, aí velho Eu tava falando lá que é o seguinte, cara Pelo menos essa interface nojenta do, do Xbox One Vai mudar E pareceu que a interface nova é mais fácil de usar Mais simples, mais intuitiva Saem esses tiles Eu acho que quem inventou esse tile aí Em algum momento da sua existência Ele vai ter que colocar cada um desses bloquinhos No orifício corrugado, um a um, tá? Durante várias décadas é, Porque isso é horrível de usar então, tomara que essa interface mal seja mais intuitiva, cara. Porque eu pegava a interface do IDETO 360, que é essa interface do ONU, e agora está voltando para uma coisa mais, mais funcional, né? Então, há uma esperança.
3: Né? Aliás, o, o pessoal aqui fez um comentário interessante, que é o, o que, que... Daí também aí a Microsoft, a Numa de e foi o tal do Lumium né? Que, que é. apareceu e depois nunca mais. Pois é,
0: que também não virou nada, né? É, bem lembrado.
3: Bem eu lembrado. Acho, que
1: alguns, acho que alguns conceitos dele para
3: o HoloLens. Né? É, sim, ah, sim, mas é. a ideia dele de você criar o ambiente é. todo e, e estender né, para fora da televisão é uma coisa... É, não, é porque é. o HoloLens acho é. uma realidade ainda meio distante. Mas o Iluminum não é distante. O Iluminum é uma coisa que é, é plenamente factível.
6: Sim, parece que por alguma questão relacionada aos, aos custos para que a coisa pudesse ser feita, eles pararam de, de, de dar sequência. É, eu, que eu acho que o Iluminum
1: ia precisar é. de ter tu, tu que ter na tua casa uns três ou quatro projetores
6: para fazer
0: tudo aqui. É. O ruim é, é, um de muito mais ou uma
6: tecnologia magia. de projeção inovadora que é. tivesse a capacidade de um ponto só fazer certo, CP, sei lá, mas não deu certo. Uhum. Morreu mesmo.
0: Uma pena. uma pena, mas é assim, né? Esse é o tipo da coisa que o Ilumirum talvez é, possa retornar quando a tecnologia amadurecer. Existem várias tecnologias que é, foram mostradas no passado e que acabaram não dando certo porque ainda precisavam evoluir muito antes de chegar a um nível de maturação é, aceitável para se tornar comercial. Talvez futuramente é, com possa, assim. é, é, alguma coisa assim nesse nível. Então a gente de repente com o passar do tempo, o surgimento de alguma nova tecnologia de projeção ou uma melhoria do atual DLP, o que seja, pode, pode fazer com que o Ilumiun se torne relevante novamente. Mas até lá, até lá é esperar. Bom, minha gente, mais alguma coisa? Gostaria, alguém gostaria de adicionar mais alguma informação para o fato de que a gente ignorou a Nintendo por completo? Não, é... não cara, o que que a gente vai <risos> lá? Bom, porque por que, que a gente falou da, da, da Nintendo? Nintendo? É isso que eu
1: quero que dizer Que uh, Fora uma empresa que, que não existe aqui no Brasil
0: não. É, uma empresa que não existe mais No Brasil, né? Exato. Ela simplesmente nos abandonou
6: Até, até que nem por isso cara. Não tem nada mesmo
0: não, a, apresentação, a apresentação deles, obviamente, foi mais uma daquelas apresentações digitais. Para não falar que foi de todo ruim, os bonequinhos do Iwata, do Red e do e do Shigeru Miyamoto... Cara, foi muito engraçado, muito engraçado. Eu assisti a apresentação depois... Os jogos não tem nada demais, mas os bonequinhos foram sensacionais, muito engraçado.
1: Aliás, os jogos não mostraram nada
5: do novo Zelda.
7: Não. Só o Star Fox ah, sim, lá que Star Fox... <risos> foi também. Né?
5: É, o Star
0: Fox. Mostraram o, gostava... o Star Fox onde a nave se transforma numa galinha. É. é. Olha, uh... é verdade,
1: Olha, o... o novo Zelda ninguém tira da minha cabeça que ele vai ficar pro próximo console, não vai ser pro <risos>
6: Ah, mas teve uma coisa pior que a conferência da Nintendo, aquela conferência de PC foi o, o, a hum, tragédia aquilo tá vamos entrar,
3: Não
0: vamos entrar Nesse, nesse não, detalhe não, 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 não que cara, é finge, que aquilo, finge que aquilo não existiu Aí, eu fui assistir tá, Não tem eu, eu como depois, você fazer uma coisa dessa é eu né? é, Você
3: vai
6: fazer
0: uma conferência de, de PC Não é centralizado, não é nada
6: Pois é, não faz o menor
0: sentido cara, isso Perda de tempo total, absoluta perda de tempo Gastei, Mas eu
7: A conversão do PC o Pelé falando lá
0: <risos> Nem me <lembro. risos> Gente, gente, eu mutei o meu áudio, eu mutei o meu áudio, quando, quando o cara falou Pelé que abriu a, a porta embaixo do telão da Electronic Arts e surgiu o Pelé, eu juro que eu corri no botão mute do meu teclado e pum, aí quando eu vi o Pelé indo embora do palco, eu apertei de novo e voltou o áudio. Agora ah, deu chance. Eu falei, Quando ele falou,
7: for sure, eu falei, ah, então deixa quieto.
1: É, eu, eu fiquei ouvindo, mas, é. uh, mas me dava um nervoso cada vez que ele, que ele falava errado inglês. Porque eu, ele, ele morou fora muito tempo dele. Né? Morou. Ele, devia, ele, ele jogou nos Estados Unidos. Ele fala melhor inglês, né? Ele fala pior do que eu. Português, ele fala direito,
2: cara. E como o Romário fa fa falou, né? Não. O Pelé calado é um poeta.
6: <risos> é, o Pelé dá umas bolas fora, terrível. De né? vez em quando é. De vez em
0: E a apresentação do Pelé que precedeu a entrada dele no palco, pô, ele falando que ele era o melhor. Pô, pelo amor de Deus, um pouquinho de humildade cai bem um pouquinho de humildade vale a pena. Pô, não, 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 não era não, não era não o, 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 o programa médio, não era não, eu te juro que não, é. porque se o filme do Pelé foi igual a apresentação dele na EA, pelo amor de Deus, eu ia querer enfiar uma bala na cabeça nos primeiros de cinco minutos. Esse... Não,
6: cara, é uma coisa que eu, eu acho assim, o Pelé, enquanto atleta, foi realmente um gênio, um absoluto gênio, mas é, quando ele abre a boca, tem hora que vamos respeitar, cara. É, e quando ele se metia comentarista de, de tu... jogo de futebol? Deus. Tu... <risos> até o Sim, que eu e... queria aquela boca dele lá naquela... e, galvão, né, Não, e ainda juntava ele com o galvão ainda por cima
0: né? é... É, agora, agora
6: se assim, tem alguém também agora comentando futebol que está tá próximo do Pelé que é o Ronaldinho o fenômeno né ele, Porra, ele, ele também é o comentador tétrico né? é.
0: Outro, outro especialista, né? Ai Jesus, <risos> que tristeza.
1: Olha, eu não sei, eu acho que ainda prefiro o Pelé do que Ronaldinho.
0: Nossa, o Ronaldinho
6: realmente é difícil saber quem eu preferia os Nenhum dos dois, cara. cara não dá, nenhum não, dois. Não popor, cara.
1: O Pelé pelo menos uh, pelo menos ele, ele jogava melhor que o Ronaldinho. <risos>
4: É, tem tem, tem, é, tem, oh, esse... tem uma coisa que
7: a gente não falou não também. Acabou ah, na
1: decadência, não, O
7: Pelé acabou no áudio. diga é. lá. coisa que a gente falou também foi nos jogos indie, né, mano? Pelo menos o Xbox passou muito jogo indie muito bacana, pelo menos. Muito é, bacana.
0: É, anunciaram bastante é. coisa. É, é, Cuphead cup é. É, 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 é compra compra Day One. Cuphead tá muito maneiro. Cuphead Foi interessante, mas o, o meu
3: compra Day One não é o Cuphead. O meu compra é o Beyond Ice. É, é Eyes. Ah, Você fazer um jogo de uma garotinha cega que se guia por outro. Em é, um jogo visual Nossa, cara, esse é o cara, o cara tem que ser bom Ou é. vai ser um desastre ou vai ser um espetáculo
6: É baita, baita sacada Se bem executado vai ser um, ah, é, um... Top.
3: Sabe um jogo que tava
5: na E3 também? Hum. Pixel Rippet Tava lá também Ana Ah, é
0: verdade, o trabalho da Ana tava lá Ela conseguiu, conseguiu ir para os Estados Unidos e Demonstrar Pixel Rippet, maneiro pra caramba Legal Pô, minha gente, e aí? Exatamente. O, 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 o silêncio desconfortável. É, quanto, quanto tempo nós temos de gravação aqui? Nós já superamos as 2 horas e 23 minutos. E esse programa não vai ter edições. É. Então, é, alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? Não? Não. Uhum. Só falar uma coisinha rápida. Por favor. Manda. Eu
7: acho que foi muito besteira o IESS falar que tem uma semana só. Que ninguém aplaudiu o <risos> que ele falou. Ninguém aplaudiu, cara. Engraçado. A gente você... é, vai dar uma semana de graça, os caras sim.
3: <risos> eu não teria aplaudido nem que ele dissesse que era gratuito pela casa da minha vida. Quanto mais uma semana. Falei <risos> que ia que tela merda, né? A gente vai dar uma, daqui <risos> uma semana. A gente vai
1: ter
7: o um Dragon Age lá. Uhum.
1: <risos> assim,
0: a, a recepção A recepção dele foi bacana Porque ele já foi cabeça de, de Xbox na Microsoft Antes dele ir pra EA e tal ah Porra, não teve nada de relevante na apresentação Dele durante o, a conferência da Microsoft Nada não,
1: não E quiseram soltar como grande bomba o, o Titanfall no EA Access No volto do EA Access é,
0: já, já tinha é, Só
1: porque Antes tinha uma cláusula dizendo que O Titanfall estava fora de todas as informações aqui Agora vai ser
4: Titanfall! <risos> <risos> não, é uma boa. <risos> o <Anunciado>, jogo não. <risos> não, eu perdi que é uma
1: boa notícia, mas não é uma bomba como ele queria mostrar. Não, eu não
3: acho nem uma boa notícia, cara. É, não, não. É... O pessoal já tá em outra, já estão saindo do. No mesmo no mesma conferência, os caras me anunciam é, o novo Gears, o novo Reilo, e o cara vai me diz que Titanfall tá disponível. Meio que pelo amor de Deus, com todos os DLCs gratuitos.
0: É, é cara, triste, 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 triste. Vergonha alheia do, do Peter Moore, tadinho. Tadinho, não tem pena
6: nenhuma ali, não, viu?
7: Ah, fiquei... ah, eu fiquei com dó Mas eu fiquei com dó do, do chat de ter travado no começo também com
6: Ah, foi pena
7: mesmo ah, eu, eu pensei que era fazer a parte do show, mas eu
6: fiquei com dó Agora é, Sony, é. Sony
3: tem, feito, tem feito uma dessas em quase todas
0: as últimas é, três. Né? Sempre é. tem alguma coisa que não funciona Agora Pois gente...
6: é, mas assim, eu tive a sensação, acho que foi mesmo, parece que soltaram o vídeo na segunda, né?
0: Não, 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 não é não. Saiu a explicação no Kotaku, o que aconteceu? É, tinham vários Playstation 4 conectados ao, ao telão com os uhum. jogos E justamente no momento em que foi rolar a apresentação do Uncharted O cara da Naughty Dog pegou o controle errado
6: ah, é azar, caralho.
0: Olha a merda! Ele pegou o controle deixa, deixa, errado deixa, deixa, não. Pegaram... pegou pegou o outro controle também <risos> não, não mexeu com a tela até Pera que isso assim, tipo, né até que... Aí, é esse é, até que ele foi. Ele foi pra Mara 2. Cara, olha, vocês veem, pra vocês verem o tamanho da N que foi. Esse aqui que ligou, esse aqui, É, aí, aí. Aí, quando eles encontraram o controle certo e, e a desgraça já estava feita, eles decidiram é, trocar, trocar. Eles não trocaram nem os controles. Trocaram de console. Havia um segundo console com o jogo também pronto pra ser exibido. Aí eles chavearam lá o canal da apresentação pro, pro um console que estava com o controle devidamente pareado e foi desse segundo console que rolou a apresentação da chat Ah, tá.
5: Eu, acho eu que achei que servido. eu tinha algum problema com streaming ou que eu tava tendo um déjà vu, alguma coisa assim. Não, não foi problema. Não, pior não é que, foi na, que na hora eu pensei que era da
7: transmissão. Eu falei, puta, tá,
0: é. sou bugou, eu acho. É. Ah, não, vamos tentar que... de novo. Não foi problema do streaming, porque enquanto a gente estava vendo a imagem do Drake simplesmente parado... Os outros personagens da tela da, da, que punham o ambiente estavam andando. Mas o, porra, mas o Drake ficou congelado. Aí todo então, mundo até Eu percebi, não, pô, é. os caras
7: estão tá mostrando que os, tem vários movimentos da galera andando. É, tinha, é. tinha, tinha aquele,
6: aquele chatzinho da, da game traders ali, né? Uhum. Você só via cachista. Stay stucked, stay stuck it, stay stuck. <risos> vai torcer contra cima assim, é da puta que velho. <risos>
0: Agora. Um, um jogo que a gente não falou nesse tempo todo e que eu acabei me apaixonando pelo jogo foi o tal do Unravel o o, uhum. o jogo do personagemzinho feito de fio de lã
1: uhum,
0: o novelinho de uhum. lã cara o o o criador do jogo né apareceu lá para fazer a apresentação você via claramente que ele tremia de tão nervoso ele estava empargado a caramba ele não conseguia ele não conseguia falar direito por causa do nervosismo mas isso porque realmente ele, tava emo ele, ele não estava nervoso com, de estar de frente com a plateia. Ele tava, ele não tava acreditando que ele tava na, na frente da plateia para mostrar a arte dele. Porque aquilo ali que ele não, mostrou é muito foi legal. arte, cara. Foi arte mesmo. Ele estava emocionado demais. Ele estava muito emocionado. E a apresentação foi bacana. A premissa do jogo é bacana pra caramba. De você poder usar o, o fiozinho do novelo como ferramenta para poder superar as dificuldades. Para poder passar pelas, pelas dificuldades. Pô, assim, esse aí é um que... Vou estar, tá, daqui pra frente vou estar tá, acompanhando muito mais de perto. Esse muito jogo ele me
1: deu a impressão que ele vai ser uma linha tipo aquela linha do. que a Ubisoft tem dos jogos, entre aspas, indie, né, da
0: Ubisoft. É, é um jogo da EA, só que com uma escala não tão escala é, de... grande quanto a das outras franquias dela. É um jogo mais é, simplista, por assim se dizer um jogo de acesso é. mais fácil, é, mas achei... é, aquele, é, é... É. Um cara e assim, ó,
5: se você fizer a gente publica, aí o cara tem que ter a
7: responsa de fazer o jogo. né. É. que você ficava feliz quando o cara tava apresentando lá e tal, apesar que eu fiquei em qualquer momento ficava pensando assim cara esse bicho podia muito bem sabe enforcar o Yoshi de pano lá também, saca? <risos> Fazer um crossover, os dois, assim, ó e aquele bichinho lá, muito louco aquele bichinho tá É gostando. verdade Aliás, isso que é engraçado, né, é um jogo mó bonito Porque os caras, sei lá, do Nintendo, podia fazer um Aquele Yoshizinho lá de pano também um, Bonitinho também, saca ah. É, tem o um, um Kirby, né
0: Kirby Epic Yarn Epic Yarn,
1: é ah. E, pra terminar, a gente podia falar Do, do que, que sentiu falta na né, E3 né? Eu senti falta do novo jogo Da Crytion
0: Pô, você tirou as palavras da minha boca. Eu, já, eu tava pensando nisso. De tudo aquilo que a gente já viu ano passado é, que tava prometido. É... Cadê a Criterion? Cadê aquele jogo de esportes radicais da Criterion que eles falaram que era o jogo que eles mais tinham vontade de trabalhar? Cadê? Não tem, não tem. Não deu certo. <risos> Desculpa aí, tio Muito chato porque, porque ele explodir tudo. É, A gente esperava A gente esperava, né, porque Tá fazendo falta um título da Criterion A gente queria um burnout Mas uma parte da Criterion se tornou Ghost Games Pra fazer Need for Speed E quem ficou decidiu inventar Uma coisa completamente diferente é,
1: Sumiu Que pelo menos tivessem mostrado que resolveram inventar
0: Exatamente,
7: exatamente Oh, eu senti falta de um God of War, cara. Eu sei que Aslo lançaram em 2019, mas... Eu senti é... falta de
4: um God of
0: War. É, eles têm uma, uma God of War Collection pra sair agora, pra Play 4, né? Mas isso não é, não é motivo. Eu, e talvez fosse cedo demais pra eles mostrarem alguma coisa específica de God of War pra Play 4.
7: Ah, mas o teaserzinho, só pra falar que vai ter... Que nem eles sempre fazem, sabe? Pelo menos um pouquinho. É que eu sou fã do não, personagem. o teaser agora pra, pra jogo chegar em 2020, né? Isso, é.
5: Mas eles estão eles investindo muito ainda no Uncharted e no... Agora no Last Guardian, né? Então acho que eles estão guardando
0: esse ficha. Exatamente.
5: Bom, minha gente. É, é... Estão
1: guardando porque estão cheios de lançamentos para esse de ano.
7: <risos> não ia caber. Aliás, nem falaram de Metal Gear também, né?
0: É, Metal Gear vai falar. Será que é né? pela treta do Kojima? Talvez. É exatamente por causa da treta do Kojima. A gente sabe que o jogo vai sair agora vai sair em setembro, tá tudo certo. Houve um último trailer, foi exibido um último trailer é... antes mesmo do início da, da E3, a Konami liberou o vídeo e basicamente é isso. A gente sabe que vai ter um jogo do Kojima aí e mais nada. A gente não sabe para onde é que ele vai. A gente já sabe que ele não é mais é, diretamente empregado pela Konami. O que o futuro aguarda, o que o futuro reserva para ele, ninguém sabe. E aparentemente Aliás, Metal Mas não nada na Konami também, né? É, Konami, Mostra... Konami tem o quê? Metal Gear, Pro Evolution Soccer e mais o quê? Joguinho de celular. É, <risos> joguinho de celular, né? Que, é, que esse é o meu grande mercado pra eles, né? Fazer o quê? O, o pirata alma negra? <risos> Yar! Yar! ai. O Pirata é uma Negra tá engraçado. Coisas que só quem tá acompanhando a gente através. acompanhando o nosso hangout tá conseguindo ver. Pirata... É vantagem, né? Incentivo para as pessoas acompanharem na próxima, né? Vídeo. Exatamente, exatamente. Quem acompanhar a próxima vai ver o, o Pirata Programed. <risos>
7: Aliás, parabéns para as pessoas que estão até agora.
0: É verdade, porque já, já, já estamos caminhando para uma da manhã, então acho que já, 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 até, já até passamos do, do, nosso, do nosso prime, né? Já, pul, já pulamos o tubarão. Sim. Então... É para quem
6: aguentou a gente até agora, eu acho que talvez uma experiência mais é, gratificante depois, já que gostou. Talvez é, vela acesa com cera quente jogada na pele é bom também. Chicotada também pode <risos> ser é um interessante. Né? Então...
4: Ai meu Deus do
7: céu! Ai meu Deus do céu! É nesse nível mesmo. Galera do stream, aí a gente tem aqui um código aqui, ó, para resgatar o seu Gran Turismo 7. Caraca.
4: <risos> a gente é vai mandar. É,
6: ah, é.
0: Aí, aí pegou pesado. E é de dizer é. adeus. É hora de dizer. É,
1: adeus. Só, só mais uma coisinha, vocês notaram como Uma, as coisas se inverteram em relação a E3 do ano passado para E3 desse ano. Na E3 do ano passado quem assistiu à conferência da Sony, logo depois da conferência da Sony podia baixar a demo do PT, que é o o Silent Hills, que, que foi cancelado, e o beta do, do Battlefield Hardline. Esse ano não, não, não teve nada para baixar mas depois conferência da conferência da Sony. E depois da conferência da Microsoft tinha esperando lá o beta do Guinness e, e a, a reta, reta compatibilidade. Para...
0: Exatamente. É verdade. As coisas se inverteram. Esse ano, eu acho que a Microsoft, nesse ponto, esteve mais preparada. Aprendeu com os erros do ano passado, do ano retrasado em especial, se preparou melhor e fez uma apresentação muito, e muito sua, bacana
1: E a Sony meio é acomodada,
0: né? É, então, a Sony então, veio acomodada então. com, com o sucesso do PlayStation 4, com um enorme número de vendas. E, da, Deus e Deus a Nintendo Deus. não está nem aí. A Nintendo, cara, a Nintendo é a Nintendo. Ela não quer concorrer com ninguém, ela quer fazer do jeito dela. Deixa eles fazerem do jeito deles. Eles conseguiram aumentar o número de vendas do Wii U, ou seja ainda há esperança.
1: Mas o, o ano que vem eu acho que a, a Nintendo é capaz de voltar para a E3, para apresentar o novo console.
0: É, existe essa grande possibilidade, existe mesmo o NX pode ser a, 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 o retorno da Nintendo a as grandes apresentações. Que eles já fizeram, fizeram ou, né? Lembra ou da apresenta... não, né? Ou não, mas vocês lembram a apresentação do, do Nintendo 3DS? Como é que foi concorrida? Sim, e, sim. Pô, eles precisavam de alguma coisa de novo nesse nível para tentar retornar um pouco da relevância, né? Que hoje Nintendo só é relevante, relevante mesmo com o console portátil. O Wii U se recuperou um pouco, mas ainda está muito longe de ser alguma coisa grandiosa. Vamos ver.
6: É, visão, Essa ideia de lançar um intermediário né? Quer dizer, esperar os outros Para a tecnologia ficar mais barata Ela conseguir entrar com uma coisa Com poder computacional mais ou menos semelhante Pode ser que realmente seja a tabu de salvação Porque se essa falhar, meu amigo Eu acho que a gente vai ver o último console da Nintendo
0: viu? Hum, É bem nesse nível mesmo É bem nesse nível mesmo o próximo vai ter que ser o produto, porque se não for, eles vão estar em maus lençóis de verdade.
6: É, e não só um produto bom de hardware, né? A questão de rede também, que é um. Não é ah, adiante, mas, aí, eles... mas
0: aí eles vão ter que repensar a rede toda. Eles vão ter que repensar...
6: Pois é, porque não, não adianta ter o melhor hardware se eles estão tão distantes assim de PSN e live, cara. Exatamente. Cara, né?
0: É verdade. Ok, gente, vamos encerrar porque tá tarde mesmo. Vamos fazer o um encerramento padrão, obviamente, porque estamos gravando podcast também. Vamos lá. Minha gente, estamos. É exatamente, é a hora de dar tchau.
3: <risos> Daniel é fogo. <risos> tá rápido,
0: tá? Tá rápido. É. Pois bem, gente, vamos chegando, então, ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, é hora de fazer o nosso jabá. Começando pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, um dos lares do Jogando Papo e um dos melhores, senão o melhor, fórum tudo a respeito de videogames hoje Não tem conta? É muito fácil, cria a sua Já tem? Show de bola Dá uma chegada lá na sessão de podcast E deixa seu comentário a respeito do programa A gente tá sempre lendo, viu? Vamos falar... Ah não, claro Como é que eu vou continuar sem dar o endereço? www.pxb.net.br Vamos falar também a respeito Dos nossos parceiros do Renegados Cast Um podcast cheio de energia Feito para agradar os fãs da zoeira Vai lá no www.renegadoscast.com que aliás tem um representante aqui, não. Exatamente. <risos> é, eu tô, tô fazendo o jabá justamente pro Bob. Ele já tá aqui e a gente
7: já vai fazendo jabá. Mas é que tá. Agora é reviravolta. Eu não tô mais lá. Ó, <risos> oh, bomba! Oh, bomba! Chupa E3. <risos> Jogando papo dando furo. Jogando papo dando furo.
0: Não, mas eu recomendo. A assim,
7: eu né? recomendo renegado, assim. Pode fazer renegado. Apesar que agora todo mundo freak. Mundofreak.com.br.
0: Ah, viu? Então a gente já faz o, o jabá do mundo freak Viu? Mundofreak.com.br tá Show de bola E vamos falar também dos nossos amigos da Torre dos Gurus Um site com tudo que o público geek nerd também busca Além de podcasts muito divertidos Então visitem a torre www.torredosgurus.com.br Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas e sugestões Para o nosso correio eletrônico e o, ó, o, 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 já ia falar www, esse é, o nosso endereço, esse é o nosso site Nosso endereço eletrônico o jogandopapo.com.br jogandopapo Se vocês quiserem ouvir a própria voz, mandem um e-mailzinho com aquele anexo, arquivinho MP3 de 3 minutos e vocês vão ouvir sua própria voz no programa, tá bom? E é isso aí. Vamos chegando ao fim dessa edição. Daqui a duas semanas estaremos de volta com o Jogando Papo 64. Semana que vem, se Deus quiser, tem boteco, tá bom? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Agradecemos em especial a todo mundo que conseguiu acompanhar esse hangout até agora. Gente, vocês são heróis. Vocês têm paciência mesmo, viu? Um grande abraço e até a próxima.